0: Bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Backup sur Comics Vlog. Le Backup, c'est ce format audio qui vient en complément de certaines de nos chroniques et papiers de fond. Et aujourd'hui, pour ce numéro placé sous le signe de l'amour, j'accueille Corentin. Bonjour.
1: Ouais, je très romantique. Que, je, ouais, je pensais que tu aurais une voix un petit peu bonjour. plus suave. Arnaud
0: Kikou. Et voilà, je suis Arnaud Kikou. Cette veste va très bien. Et nous allons vous emmener dans une belle histoire de romance qui oui. s'étale sur euh, des décennies
1: et oui au et moins sur 7 le, et sur le papier
0: comme sur l'écran oui alors de qui de alors, qui parlons-nous alors si vous écoutez une émission ce... de radio tard le soir ah, c'est ça
1: euh, bienvenue
0: euh, d'ailleurs si vous voulez vous mettre dans une très très bonne ambiance vous voilà vous mettez ouais. dans la pénombre à quelques ah. petites bougies coup ouais, de feu champagne rosé c'est ça voilà dans un dans petit brandy
1: voie. Et euh, voilà, plaisir. bref, euh,
0: fini les digressions. si vous avez cliqué sur play euh, sur euh, ce podcast <rire> <rire> c'est parce que vous êtes intéressé pour en savoir plus sur la relation entre Batman et Catwoman puisque c'est la semaine dernière en fait que sont sortis deux albums simultanément chez Urban Comics donc il y a le Batman Rebirth Time 5 et le Batman à la vie à la mort en fait qui sont assez intéressants parce que ça nous présente vraiment deux, un peu comme deux facettes de la relation entre Batman et Catwoman avec euh, le démarrage enfin un démarrage nouveau dans Batman Rebirth Time 5 avec cette construction qui doit amener vers un mariage promis et à côté tu as le Batman à la vie à la mort qui contient notamment le Batman Annual 2 qui est en fait vraiment une sorte de, de point définitif sur ce que la relation de Batman et Catwoman peut être bref ça vous le Puisque j'en ai parlé à l'écrit. Et là, nous, on décide de revenir vraiment sur un, une histoire en fait qui n'a rien de neuf, euh, puisque la, la, la romance et la relation amoureuse entre le chevalier noir et euh, la femme chat, c'est euh, bah, effectivement c'est euh, sous le signe de cette décennie. Alors, on peut peut-être d'abord remonter un petit peu juste à l'historique euh, de Catwoman et voir un peu dans quelles circonstances elle a été créée. Oui. Allez, attends,
1: <rire> tu nous fais ça puisque tu as l'onglet Wikipédia ouvert à juste fait. à côté. Oui, tout à fait. Bon, j'ai des notes aussi, mais euh, alors oui, donc bah, Batman et Catwoman euh, remontent. À Batman 1, n'est-ce pas formidable? Il se trouve qu'en fait, euh, très tôt dans l'histoire dans du, du chevalier noir, on va lui d'une d'un love interest qui sera en l'occurrence un vilain, ce qui est un peu différent de pas mal d'histoires de l'époque, où euh, en fait beaucoup de personnages ont été créés, avec, enfin, ont été pensés pour avoir des relations amoureuses à une époque où le comics était encore un peu moins censuré qu'aujourd'hui. Euh, et bon, évidemment, on n'était pas encore dans des trucs trop, euh, tu vois, il y avait pas de trucs particulièrement euh, sexuels, érotiques, ni rien.
0: Qu'est-ce que je veux ai dire, censuré.
1: Bah, bah plus tard, tu sais, on va imposer. Après, on, on y reviendra plus tard, mais après la, la guerre et euh, à l'invention du Commissariat d'Autorité, on va un, imposer l'idée que les relations amoureuses ne doivent pas être tendancieuses et qu'en résumé, on va euh, oui. l'image féminine. C'était voilà. plus sur le fait d'aujourd'hui qui, qui me surprenait parce qu'il n'y a plus de censure Ah non, 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 non bien sûr, voilà. bah, on en parlera plus tard, mais ça, ça a aussi un, un impact sur la relation Catwoman-Batman, évidemment. Alors, en résumé, donc, elle est inventée à Batman 1, comme, comme pour le Joker, en juin 1940. Donc, toujours Bob Kane et Bill Finger. Et en fait, euh, vous pouvez euh, retrouver toutes les références de l'époque, mais si vous le savez, le Joker, par exemple, était un, inspiré par le film euh, L'homme qui rit avec Conrad Veidt. Mais beaucoup d'autres personnages de l'époque sont inspirés par le cinéma, euh, le cinéma noir, le cinéma euh, de films noir Le Polar euh, des années 30. Et euh, en l'occurrence, c'était l'actrice Jean Harlow qui a inspiré la création de Catwoman. Donc voilà, une, une, une figure de femme fatale, on va dire, telle qu'on les trouvait dans les, les fictions euh, feuilletonnantes de l'époque. Et Bob Kane avait euh, des mots un peu... Enfin, c'était les mots de Bob Kane, puisque comme vous le savez, il y a toujours ce débat. Euh, qu à, qu à quel créateur doit-on la paternité utile de Batman entre Bob Kane et Bill Finger voilà ce que Kane disait euh, sur la, sa vision de la femme.
0: Et surtout pourquoi il a choisi l'alias voilà. du chat. La déesse pour... du chat,
1: effectivement. Ouais. Alors il, a, il nous dit qu'il a toujours pensé que euh, les femmes étaient des créatures félines et que les hommes étaient plus comme des chiens. Euh, là où les chiens sont euh, amicaux, affectueux et fidèles, les chats sont plutôt détachés et on ne peut pas leur faire confiance. Donc je suppose comme les femmes. <rire> <rire> euh, il se sentait toujours plus en, en, en sécurité en compagnie de chiens. Euh, tandis que les chats sont durs à comprendre comme le sont les femmes. Tout ça, c'est explicite, ce euh, sont voilà. des vraies déclarations de ce ah, voilà, brave qui a créé Batman.
0: Ce sont les mots de Bob Kane, hein, pas de corps bien entendu.
1: Euh, les hommes se sentent plus sûrs d'eux euh, avec des amis hommes qu'avec des femmes. Vous devez toujours avoir une femme à votre bras, euh, mais quand il faut parler de nos sentiments et de, nos, de notre cœur, euh, les femmes sont là pour ça, alors que les hommes, eux, euh, te font plus te sentir comme un, un poteau au milieu des poteaux. Je traduis en ce parce que c'est assez long comme déclaration. Euh... Ouais, tu peux t'arrêter là, je pense qu'on a un peu compris le principe. Voilà, hein. qui va du coup vers l'idée qu'effectivement la femme euh, chat, est donc une femme intri intrigante, de mystère, femme fatale... Euh, à qui on ne peut euh... pas faire confiance. Et oui, mais pourtant on aime bien caresser les chats, mais le problème c'est que... <rire> <rire> ouais, je ne sais pas aller loin dans cette métaphore. Non, non mais c'est vrai que voilà, bon, euh, effectivement, Catwoman garde le côté... Euh détaché du chat, parce que bon, ça c'est vrai que c'est pas une légende de, de gros beauf, contrairement à ce, que, à ce que cette déclaration sous entend Effectivement, on a plus l'image euh, du chat comme créature insaisissable, créature des rues aussi, indépendante. Et en fait, très tôt, alors quand Catwoman apparaît, en fait, c'est une, une voleuse qui s'est déguisée en vieille dame, c'est ce qu'on voit chez Tom King, euh, mais elle n'a pas encore le costume, euh, le costume félin, et elle ne s'appelle pas encore Catwoman. On, on, on la surnomme « The Cat » comme on surnommerait un, un, un brigand quelconque avec un surnom quelconque. Ça arrivera en fait un peu plus tard, le coup du, du costume, euh, et toute leur relation en fait, va toujours se stabiliser dès donc, la période du Golden Age, sur une sorte de jeu, comme le veut, hein, le veut la citation populaire, du chat et la chauve-souris. Donc En gros, bah, les deux sont plus ou moins euh, intéressés l'un par l'autre, mais ils ne vont jamais... Alors que la vraie citation, c'est euh, du chat et de la souris oui, parce, parce qu'on qu a rarement vu un, un, un chat euh, chasser une oui, souris oui, oui. c'est <rire> un peu compliqué. Sûr, oui. Je ne sais plus où, qui, qui avait euh, trouvé cette locution en premier qui était très bonne. Donc voilà, donc, il va y avoir pas mal d'échanges entre les deux pendant toutes les années 40. Dans les années 50, elle passe dans le bon camp, pour une, perte, une courte période. Euh, non,
0: dans quelles années tu dis Les années 50. Voilà, donc voilà. euh, Comics Code Authority
1: peut-être ou pas C'est possible, c'est possible mais après aussi les, les histoires de l'époque euh, qui étaient pilotées par l'éditeur Mort Weisinger, était beaucoup plus bon enfant, beaucoup plus euh, légère. Et c'est un petit peu à cette époque-là que DC taille sa réputation de Batman funky, euh, de Superman qui voyage dans le temps toutes les, toutes les deux minutes, etc. Euh, et puis il va se passer un truc assez intéressant, c'est que bon là évidemment elle a le costume, euh, tout ça. Mais on n'est pas encore sur de la relation de suivi comme le Superman et Lois Lane. On n'est pas non plus dans la Demoiselle, dans la demoiselle en détresse. C'est intéressant de le noter, c'est pas du ça, tout un... Ça n'a ça, 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 a... jamais été de toute façon... Tout, tout à fait. Ouais ouais. Ouais. Ça ne va jamais aller dans, dans, dans cet angle-là. En revanche, euh, il se passe un truc, évidemment, comme vous le savez, en 1956 euh, est créé le second Flash, Barry Allen. Et très vite va arriver l'idée de Flash of Two Worlds et de euh, Crisis, euh, donc le premier, la première Crisis, qui est donc euh, le numéro qui sépare euh, Terre 1, Terre 2 et Terre 3. Et à partir de là, le fameux relaunch qui va faire que... On parle de post-Golden post euh, post Age, donc le Silver Age, excusez-moi, je m'embrouille. Euh, et donc, du coup, on va suivre un nouveau Batman, celui qui n'a jamais tué, euh, à partir de ces, ces années-là. Donc là, du coup, évidemment, on est sur une nouvelle Catwoman. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que comme Superman et Lois Lane sur Terre 2, donc la Terre des personnages des années 40, et bien, oui. eh ben, Batman et Catwoman, comme Lois Lane et Superman, vont se marier. Et ils vont avoir des enfants. Ce qui est révélé dans les années 70, où on t'explique qu'en 1955, donc un an avant l'apparition du, du second Flash, euh, Batman et Cat Catwoman se sont mariés et ont eu une enfant, Helena. Euh, okay. Elena. Elena. Voilà. et plus tard on aura aussi des histoires avec euh, les supersons de l'époque donc pas ceux qu'on connaît aujourd'hui qui étaient donc Bruce Junior et Clark Junior parce qu'il y avait une <rire> voilà il y avait euh, on avait envie de voilà de, passer il y avait de le la, chier. la créativité derrière tout, tout ça tout à fait tout à fait et c'était des histoire d'ailleurs assez, euh, assez piètre euh, mais du coup voilà, ce sont effectivement les enfants de euh, Lois Lane et, et, et Superman, enfin, oh, de Clark là, Kent et
0: euh, Catwoman et Batman c'est juste qu'on remonte vraiment tu vois, dans les années 50-60
1: pour établir en fait, que la relation
0: entre les deux Même si elle se passe sur une terre parallèle, elle est déjà actée Et en fait tout ce que vont faire les auteurs
1: par, ouais. par la suite, c'est juste en fait, réinventer des choses qui ont déjà été écrites depuis donc, euh, 60 ans Plus ou moins, ça va se complexifier évidemment Mais oui, oui tout, tout de suite en fait, on attache l'idée que Batman finira avec Catwoman c'est comme est -ce ça. Est-ce que c'est donc dans, un... dans ce qu'on pourrait dire Alors, si tu me permets l'expression que c'est dans les vieux pots qu'on fait les euh, meilleures confitures. <rire> oui. C'est une expression
0: typiquement rurale. Est Est-ce que tu rurales. peux détailler <rire> cette, euh, cette expression Non, non c'est juste le fait de vouloir reprendre une recette ah oui, qui vieille comme oui. le monde et, pouvoir, que... et de pouvoir en faire une meilleure chose en oui. dort, puisque ce que fait Catwoman n'est pas le vieux
1: pot dans cette métaphore. Ah non <rire> Parce que je trouvais ça un peu bizarre. Ouais. <rire> oh mon dieu. Okay. Non, c'est ça. C'est ça. C'est toi qui est bizarre aussi. Je suis à tu J'essaie de comprendre tes expressions populaires. Très bien. Donc du coup, euh, voilà. Alors après, en fait, ce qu'il faut noter, c'est qu'il va y avoir un, un grand blanc euh, suite à, au relaunch. où Batman, du coup, va, Bruce Wayne va avoir différentes euh, conquêtes Alors, de amoureuses. De quel relaunch tu parles là euh, bah, celui qui suit le Silver Age. D'accord. Euh, et, et évidemment, oui. Et puis Craigslist aussi, bien sûr. Mais en gros, Batman va avoir différentes euh, partenaires romantiques. Euh, Silver suncloud par exemple, Vicky Vale, d'autres personnages de d'intrigues amoureuses quelconques. Mais en résumé, ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'en général, le personnage, la relation Batman et Catwoman ne va pas vraiment évoluer, au sens où ils ne vont, vont jamais vraiment euh, se mettre en couple pendant des décennies. En fait. Ça va toujours non, rester un personnage de second plan, une alliée potentielle. Mais ça potentielle. reste
0: plus un, un jeu de séduction, en fait.
1: Tout à fait. Tout à fait. Euh, bah, c'est jamais ça. se concrétiser, c'est vraiment le ça. jeu du chat et de la souris, en fait. Ouais. Ils se voient, ils flirtouillent. on sent que l'un et l'autre auraient envie d'aller plus loin, mais c'est une criminelle, c'est un justicier. Voilà, non, mais c'est tout le trop de leur relation en fait d'ailleurs, c'est oui. la belle et le bad boy, ou plutôt en l'occurrence le beau et, et la bad girl. Et puis
0: c'est l'abnégation en fait des sentiments par rapport à la conviction et euh, le, le rôle de justicier que s'est donné Bruce Wayne par rapport à justement à une personne qui incarne quand même ce contre quoi il est censé lutter.
1: Mais pas que c'est pas, pas, pas juste Bruce Wayne en l'occurrence, c'est vraiment que Catwoman veut sa liberté, elle ne veut pas euh, être attachée à un, un lieu, à un, un endroit où se poser, à un seul mec, etc. C'est c'est une femme libre, euh, au sens euh, le plus pur du terme. Mais elle est aussi
0: libre d'aimer
1: quelqu'un et de, de s'y attacher, du coup. Et c'est oui. d'ailleurs quelque chose que oui, qu oui.
0: King à ce niveau-là, tu vois.
1: Oui, oui, mais ça, c'est plus moderne, ça. À une époque, c'était vraiment encore la femme fatale euh, qui était une voleuse internationale. C'est venu après, hein, oui. euh, C'est cette notion-là. C'est
0: Brubaker et euh, Darwin Cook qui l'emmènent faire un tour avant. du monde, notamment. C'était un est, peu plus euh, avant encore. Déjà avant. Euh, avant
1: Il ouais. y, y a eu des trucs... Euh, alors en fait, il, y a différents, il faut quand même préciser ça, il y a eu différentes origines pour Catwoman, oui. et DC n'a vraiment jamais réussi à se, à se fixer sur une seule. Et, euh, et encore tout récemment. On va on en citer parler parler quelques-unes. Euh... On a du coup, euh, on a le, le côté orpheline, donc une mère suicidaire. On a le côté, euh, dans Dark Victory, potentiellement la fille de, de Carmen Falcon, donc le grand parrain du crime. On a évidemment euh, la version calabrésée dont on va reparler. Et on a euh, la version prostituée de Frank Miller dans... Euh, dans Year One, qui est techniquement l'origine définitive de Selina, euh, en tout cas avant les New 52, où en gros Selina était une prostituée. Euh, et il y avait d'ailleurs des extensions de cet arc-là, puisqu'on avait découvert plus tard, euh, je crois que c'était encore sous Jim Ballant, que euh, qu en fait, Selina avait une sœur, euh, et voilà, c'est un, une série écrite par Mindy Newell, qui s'appelle A Sister Skipper, donc, que Célina avait une sœur et qu'en fait, l'ancien pimp euh, de Célina essayait de, de retrouver sa sœur pour euh, la forcer à se prostituer à sa place. Et Catwoman, du coup, tuait euh, ce personnage, puisque Catwoman, en fait, dans quasiment tout l'historique de DC Comics, a toujours tué, oui. régulièrement. Oui. C'est pour ça que c'est pas d'ailleurs c'est un truc qui a récupéré aussi Tom King euh, depuis peu. Et ce qui explique aussi que euh, la version moderne, qui est plus, plus nuancée, se heurte à une version qui n'a euh, euh, jamais renié le crime. À une époque, Catwoman était vraiment une criminelle au sens. Euh, au sens, euh, comment dirais-je, dictionnaire du terme, donc euh, qui commet un crime donc qui commet un meurtre. Mais après, ce sera toujours par rapport aux motivations, en fait, que tu peux essayer d'avoir de l'empathie ou
0: justement de comprendre ses motivations. Et qu'il faut être d'elle, en fait. C'est pour ça que c'est vraiment un personnage qui est sur la ligne, vraiment, qui, qui joue ouais. vraiment sur la ligne entre euh, ce qu'on appellerait le bien et le mal de façon frontale, pour dire que c'est pas parce que les actes sont mauvais que les intentions derrière ne le sont pas. Tout à fait. En voilà. l'occurrence, buter, buter quelqu'un qui veut euh, bah, euh, prendre ta sœur pour l'obliger à se prostituer, ah oui, bien sûr. Selon un certain bien sens sûr. de la justice, Jilante, euh, un... ça, ça s'entend. Il
1: y a eu un cheminement un peu féministe hein, dans la carrière de Céline Kyle puisqu'elle a, a souvent tué des, des, des violeurs, elle a souvent tué des hommes qui, qui faisaient du trafic euh, d'esclaves sexuels. C'est encore un petit peu le cas euh, de temps à autre. Euh, un truc que je voulais préciser, c'est que, euh, assez, assez paradoxalement, en fait, c'est dans la série Superman Girlfriend Lois Lane qui apparaît la Catwoman, euh, de terrain. 1. Donc euh, la fameuse série où euh, Loïs Lane était euh, plus ou moins une sorte de potiche complètement maladroite. Euh, C'est une des séries que des rédactrices comme Katchou et euh, d'autres euh, rédactrices féministes ont porté au nu pour montrer le sexisme que, qui vivait dans, dans le comics à l'époque. C'est incroyable. Hein. Puisqu'il euh, y a des chroniques qui ont été faites sur le sujet, on va dire. C'était vraiment une série assez abjecte où euh, Lois Lane essayait par tous les moyens de faire en sorte de piéger Superman pour qu'il l'épouse. Et réussissait à se mettre dans des situations mais invraisemblables. L'écriture était assez mauvaise. Et c'est là-dedans qu'Atuman a. Superman euh, qui la corrige toujours à la fin en disant qu'elle est, qu est trop conne. Quoi, oui, tout à fait. Euh... Il y a vraiment des trucs où genre, elle, elle a des nions partout, elle est, euh, ouais, est... Non, où elle se prend les pièges dans la maison de Superman et du coup <rire> elle est complètement cabossée. C'est pas celui-là où ils l'ont fait devenir. Euh... Une femme noire Je crois que c'est dans celui-là, mais c'est plus tard à mon avis. Enfin, et aussi grosse, il y a un truc comme ça, je crois. Euh... Oui, grosse, oui. Il y avait cette couverture où elle demandait à Superman Est-ce que tu m'aimes encore si j'étais grosse Okay, bon, voilà, c'est les thématiques féministes de l'époque, bon, on va pas non plus juger avec le recul aujourd'hui. Non, mais ce serait marrant de revenir là-dessus à, à une occasion. Donc du coup, il a Catwoman qui traverse le Dark Age euh, comme un personnage qui tue, donc forcément à l'époque, toute relation sérieuse avec Bruce Wayne est écartée, d'autant qu'à l'époque, lui, est occupé avec d'autres intrigues, notamment se faire, se faire péter la colonne vertébrale. Donc, en 1993, Jim Ballant reprend euh, la série, il va y avoir un, un assez long moment euh, de flottement, mais en gros, il faut quand même préciser que Catwoman est une des rares personnages secondaires, en tout cas dans les vilains, à avoir eu droit à départ des, des séries euh, en solo oui. Parce que le Joker avait eu droit dans les années 70-70, mais Ça avait duré court. 9 numéros, ouais, c'était voilà. pas terrible. En l'occurrence, elle, elle fascine vraiment les auteurs et, et les autrices, puisque Paul Dini, par exemple, c'est un de ses personnages préférés, on, on verra plus tard. Et puis on arrive donc en 2001 euh, avec le duo Ed Brubaker et Darwin Cook. Je crois, Arnaud, que tu l'as lu, ce, cette petite série Tu l'as pas lu D'accord. Euh, bon, en l'occurrence, c'était la réinvention euh, du personnage après son costume violet, le fameux où on voyait ses cheveux. Euh, où elle va épouser cette espèce de nouveau design avec les grosses lunettes un costume beaucoup plus euh, beaucoup plus félin beaucoup plus euh, beaucoup plus femme moderne en fait un très bon run et qui va aussi installer d'ailleurs Andrew Baker comme euh, un des auteurs à suivre après à les années 2000 euh, Darwin Cook va réécrire ses origines en tout cas une partie avec Selina, Selina's Big Score il y a beaucoup de chefs-d'œuvre sur Catwoman qui ont été écrits d'ailleurs on a aussi One in Rome euh, de euh, Jeff, Jeff Lobb Team Sale et le même Jeff Lobb euh, revient après 2001 en 2002 avec Batman Hush et là en l'occurrence c'est vraiment la première fois qu'on voit un tel tournant dans leur relation parce qu'auparavant comme on l'a dit c'était beaucoup d'aller et venues il y avait eu des trucs qui ont déjà été faits il y avait eu des terres parallèles, il y avait eu des, 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 des versions où ils étaient ensemble parce que tout le monde il y a rêvé, on en a rêvé c'est un peu comme tu sais, le fameux bisou de Link et Zelda, tu vois, tout le monde le sait ça va arriver un jour mais c'est toujours pas arrivé et en attendant bah, on, on attend que ça se produise et ça s'est arrivé avec Batman Hush que tu peux nous présenter un peu peut-être bah, euh, furtivement juste. Oui, non mais en même temps j'ai envie de dire, enfin parmi ceux qui nous écoutent
0: qui ne connaissent pas Batman Hush. Ah euh, ça
1: commence à dater, hein, c'est 16 ans. Euh... 2002. Hein. Donc oui, donc euh,
0: Hush c'est un récit de euh, Jeff Love et Jim Lee. Euh, Jim Lee qui dessine ben, euh, presque 100%, il se partage avec des scènes de flashback mmh. avec Dustin Nguyen. Et en fait qui... Ben, c'est son meilleur travail d'ailleurs. Bah ben, je pense que, oui c'est son meilleur travail, je pense qu'on peut le dire assez facilement. Et c'est un tour d'horizon en fait, de toute la rock galerie de Batman dans une intrigue en fait où, euh, où quelqu'un euh, tire les ficelles de, depuis son nom voit à la fois les, les vilains pour, euh, pour lui nuire et puis dans La trame de fond en fait ça se rapporte à l'enfance avec euh, donc Thomas Elliott qui, qui prend le pseudonyme ouais. de Hush et euh, qui développe je, tr je trouve que c'est un récit en fait quand tu, quand, enfin, pour le présenter c'est un, ré un récit qui permet à la fois de développer justement cette relation de Catman tout au, tout au long et au fur et à mesure des rencontres avec un nombre assez incalculable de, de personnages de l'univers d'ici. Et je trouve et euh, par essence, du coup, en fait c'est juste un, 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 un très bon récit d'introduction à cet univers-là. Puisque vraiment, tu tout as, ouais. as toute une rock-galerie, mais aussi une galerie de, de personnages alliés. Et à la fois, du coup, c'est aussi euh, dans la construction par rapport à la continuité
1: de l'univers d'ici, c'est quelque chose qui permettait d'amener au retour de Jason Todd euh, petit tout à, à petit. Bien hein. sûr, bien sûr. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ces deux angles-là. On va pas vous spoiler les si vous n'avez pas lu des fois que, mais effectivement, c'est là qu'a qu tout fait. Deux trucs vraiment, se ce... commence à ce moment-là, effectivement le retour de Jason Todd et en fait comme on l'a dit, il y avait quasiment rien de concret qui avait été fait avant pour développer la relation Catwoman/Batman et ces deux trucs-là partent à ce moment-là quoi.
0: Et alors justement la, la relation Catwoman, elle est,
1: euh, elle prend justement, ce... elle fait ce pas en avant quand euh, Bruce Wayne décide de lui révéler mmh. son identité secrète. Et un truc qu'on avait dit d'ailleurs je crois récemment avec l'affaire du fameux mariage, c'est que euh, DC était très frileux vis-à-vis -vis de l'idée de, de poser ses, ses héros dans un mariage. On voit que Superman et Lois Lane, quoi qu'il se fréquente depuis le début, en fait, donc depuis 80 ballets, ça n'a jamais vraiment évolué euh, à, part, à part sous le run de, de John Byrne. Et il a été gommé ensuite. Euh, L'idée que, que Batman se marie, quoi qu'on l'ait accusé ça, d'homophobie euh, persistante ou implicite, je ne sais pas, a euh, euh, aussi prouvé que c'était difficile pour les décès de voir ces héros se marier sauf que là c'est même pas une question de mariage en fait. c'est oui. une question de relation amoureuse euh, franche à établir et peut-être qu'ils ont, ont eu peur à l'époque où justement il y avait cet, cet excellent run euh, de Baker qui était en train d'être écrit ils ont eu peur de perdre Catwoman en solo je ne sais pas mais en tout cas dans les dernières pages encore sans vous spoiler euh, oui, donc le le, le statu quo pour... revient, on va dire, à une sorte. De... Il, faut évoquer la... il, faut évoquer la... il faut évoquer la Non, la... mais c'est juste ça,
0: pour ne pas aller trop de dire que, quand même, donc, il, ré... Il, ré... Il, ré... il présente son identité, il s'embrasse. C'est un iconique hein. où il s'embrasse sur les doigts, puis après, ouais. on les voit évoluer ensemble, c'est-à-dire qu'elle est aussi dans sa Bad Cave, elle squat ouais. euh, Avec et... le design
1: de, de Cook euh, sur Catwoman, c'est-à-dire inspiré par euh, Audrey Burn avec les cheveux courts, euh, absolument ouais. magnifique. La, la meilleure Catwoman qu'on ait eu d'ailleurs, moi, je pense, au niveau, euh, au niveau du, du design. D'ailleurs, J'adore celle de Joel Jones aussi, personnellement, mais voilà. Euh, oui, tout à fait. Du coup, alors après Hush, on a non, non mais justement parce que du coup... Pardon, <rire> non, non, mais justement on disait de, de pas aller <rire> trop vite et là on, on revat trop
0: vite donc il y a vraiment donc, cette construction qui s'installe oui. et pourtant justement par rapport à cette frilosité de décès de voir ces héros euh, vraiment oui. s'installer euh, ensemble qu'est-ce qui se passe à la fin à la fin, en fait, ils sont en train de... une fois que toute l'histoire est réglée, tu as... as Batman qui est quand même en train de remettre en doute ce qu'ils viennent de vivre et certaines des révélations, disant mais merde, mmh. peut-être qu'on a été manipulé, tout ça. Et puis Catwoman lui dit euh, mmh. chute, tu... calme-toi. Ouais, ouais. Sauf qu'en fait, en anglais, ça se traduit Hash. Et comme c'est le nom du, du méchant, le mec pète un câble voilà. d'un coup, il lui tord le poignet en
1: gros. Et du coup, il... et la meuf, elle fait Ah, vas-y, casse-toi. Ah, ok, c'est fini. Et c'est fini. Et vraiment, mais... c'est en deux pages. Ce qui participe aussi d'une vision qu'on a commencé à établir à l'époque, c'est le fait, qu en fait que Batman est fou. Un truc qui, qui avait été suggéré euh, maintes et maintes de fois avant, genre par exemple par Alan, Alan Moore. Mais euh, c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là aussi on va voir que de plus en plus d'auteurs comme Darwin Cook avec Ego, etc. vont commencer à poser la question est-ce que Batman ne met pas trop de lui-même dans sa quête Est-ce qu'il n'est pas en train de se détruire Alors qu'auparavant, dans les années 80-70, on allait sur du Dark Age, donc on allait sur des héros violents qui se détruisaient. Et là, on est sur un héritage, en sens où Hush pose la question est-ce que Batman peut même être amoureux et heureux d'une manière équilibrée c'est une question qui, je pense, a, a le mérite d'être posée. Mais qui est encore posée, on va, on va y et arriver. Et du coup, ouais, vraiment, euh, il faut vraiment comprendre que c'est... Euh, parce que du coup, tout le monde cite Hush quand on parle de Batman et Catwoman, mais c'est vraiment là, en fait, que ça a commencé. Au sens où on peut trouver plein d'exemples avant, où ils flirtent, où ils font des câlins, éventuellement des bisous. Et même dans la fameux, le fameux dessin animé, on parlait tout à l'heure de Catwoman et Batman sur les écrans, mais dans, euh, dans euh, TAS, évidemment, cette relation existe. Et en fait, c'est même tellement ancré la relation entre Catwoman et, 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 Cat et Batwoman que euh, dans le dessin animé euh, Crypto, le super chien, euh, vous avez le Ace, le Bat-chien, qui lui a une relation amoureuse avec Isis, le, le chat de Catwoman. Donc on en est à, vraiment à ce point où on, iconographiquement, tu ne peux pas séparer un Batman de sa Catwoman. C'est évident, dans DKR, elle fait une apparition, Catwoman fait partie, ils sont encore plus ou moins ensemble, on ne sait pas trop. Bah, ils l'ont été en tout cas. Et ouais. Ouais, puis ils se roulent un, un gros palo. Euh, et euh, voilà du coup l'idée ça a toujours été ça ça a été que si tu suis le mythos classique de Batman un jour il raccroche la cape et il épouse Catwoman, en tout cas c'est ce que Earth 2 euh, a tendance à dire et ce que toutes les histoires qui ont mené après Hush ont tendance à dire sauf qu'il faut toujours euh, remettre ce moment à plus tard parce que si tu fais ça il bah, n'y a plus de Batman et d'ailleurs voilà, on, on peut enchaîner du coup alors on ouais, enchaîne ouais. avec Earth of Hush de Paul Dini euh, qui, qui, est le... Le... qui est dans la continuité de ouais, tout à Oui, tout à fait. Mais qui est le récit qui suit, en fait. Si vous voulez comprendre les conséquences de Hush, c'est ça qu'il faut regarder. Donc, en gros, on reprend sur un moment où Batman, du coup, n'a pas, enfin, Bruce Wayne n'a pas concrétisé euh, le début de cet engagement avec Célina. Euh, euh, et s'est mis avec une nana, alors qui s'appelle, un nom assez rigolo, Jezebel Jet. Jet. Donc, Jezebel, si vous, si vous aimez euh, la mythologie biblique, ça veut dire la tentatrice. C'est aussi comme ça que les curés appellent les prostituées. Euh, donc voilà je... c'est fin oui <rire> effectivement désolé pour, pour vos oreilles j'ai ri un peu fort euh, du coup Célina euh, et c'est là en fait qu'on voit l'écriture de Paul Dini qui est, qui est un mec qui se complait quand même vachement dans le soap opéra j'adore Paul Dini hein, qu'on se comprenne bien mais c'est vrai que Paul Dini aime beaucoup cette écriture assez, assez douce et légère de, des relations amoureuses c'est pas pour rien justement que dans TAS on a les meilleures histoires de Batman et Catwoman parce que justement lui il aime bien le côté euh, genre euh, romance un peu ado tu vois et du coup là tu as vraiment Catwoman qui, qui hésite à avoir ce sentiment à Bruce Wayne, tu as Zat 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 Zatana qui veut y aller aussi, mais tu sais du coup les deux elles se font genre non mais toi vas-y, non mais toi vas-y, c'est très très mignon. Et c'est très mignon et un peu ridicule puisqu'à la fin évidemment euh, ça ne se concrétise pas.
0: Ouais quoique quoi qu'à la fin quand elle, est, euh, quand elle est sur la table d'opération et que son cœur a été euh, sauvé, mm -hmm. tu euh, as Batman qui lui dit qu'il l'aimera toujours. Alors qu'il qu'elle fin d'être inconsciente, puis elle ouvre les yeux et elle lui fait comprendre qu'elle a entendu ça. Donc il y avait quand même, même si dans les faits, ils ne reprenaient pas leur relation euh, telle qu'on aurait voulu qu'ils le fassent, il y, y a quand même une, une concrétisation, une fois de plus, du, du fait que, bon, je suis désolé, ok, Bruce bon, Wayne peut avoir autant de prétendants qu'il peut, il peut avoir eu un fils avec Talia Algou et tout ça. S'il y a une femme qui doit rester dans son cœur, ce sera Salina Kyle.
1: Oui, bien sûr, mais c'est pas la question en fait. Moi, je te parle vraiment juste de poser l'idée d'une relation de couple en fait. Tu vois, une relation de suivi, euh... parce que c'est bien beau en fait, mais c'est par petits bouts. Tu vois, tu peux, je peux trouver des numéros aussi où ils parlaient de faire des câlins dans les années. 70, parce que tu euh... c'est
0: voilà, c'est que les intentions ont toujours été posées, mais que voilà. la démonstration c'est au bout pas un hein. moment.
1: Et tu vois, il faut y aller quoi. C'est comme comme le fameux truc de un jour, Batman prendra sa retraite et et, et euh, Dick. non Nandik, oui, du coup Damien, enfin un Robin le remplacera. Et en l'occurrence, tout le monde sait que ça va arriver un jour et qu'ils seront obligés de le faire par le, par le poids des ans. Non, si, ils seront obligés de je le faire. Je suis pas sûr qu'ils le fassent, hein, non, Ils seront obligés, il y a trop de Elseworlds qui en parlent, comme je te dis, c'est juste une question de temps. Mais je, voilà, <rire> prenez les paris avec moi si vous voulez dans les, dans les commentaires. Euh, et donc du coup, voilà, après en enchaîne, il y a une longue période de creux, où il y a, il y a encore des anicroches euh, croches amoureuses, on va dire, euh, mais Selina reprend sa liberté et part avec Paul Dini justement dans les Gotham City Sirens, puis elle va avoir son propre set kick, Catgirl, la fille de, de Falcon. Toute une série de pérégrinations qui ne mènent pas très loin.
0: Puis il y a un délire le fait sur le fait qu'elle soit maman aussi. Il hein, y a euh, voilà Lighter*,
1: il y a un délire où effectivement, comme tu dis, elle est mère d'un de Helena encore une fois. Donc euh, dans la continuité, l'enfant de s'appellera toujours Helena a priori. Sauf qu'on on ne sait pas si c'est Helena Wayne ou Helena Bertinelli ou Helena qui. Enfin, on ne sait pas ce que c'est. En fait, on ne sait pas qui est cette euh, quelle père de seins. Pourquoi ce enfant. Bertinelli Je sais pas. Enfin, je pensais que ouais. c'est comme c'est une très de terre. Bref. Oui, mais, non. mais en <rire> l'occurrence, euh, ouais, on ne sait pas trop qui est, euh, qui est le père. Euh, mais que un... le, le détective, on soupçonne que c'est le détective privé qui l'accompagne justement dans ouais. le de mais euh, il, il, me, il me semble bien qu'il n'y ait vraiment pas de réponse euh, de non il n'y a, a jamais de réponse ouais. mais... parce qu'on on, on voit aussi que Bruce est très protecteur mais comme ça pourrait être l'enfant d'une amie tu vois, donc, quelque part c'est son ami d'ailleurs mais euh, voilà du coup on est toujours là, on est en fin 2006 puisque c'est après Printed Crisis, One Year Later du coup euh, ça fait déjà quand même 70 ans pas forcément beaucoup de progrès, pas forcément beaucoup d'avancées, des, des, des effleurements par-ci par-là. Euh, et puis beaucoup de passages où Catwoman aura toujours été l'allié de Bruce, ils auront fait beaucoup de choses ensemble. Beaucoup de menées d'enquête, beaucoup menée de menées de combats, etc. Notamment contre Black Mask qui a beaucoup occupé le début des années 2000. Mais euh, rien de concret, euh, sauf une fois dans chez Morrison, notamment, vous pouvez trouver le numéro... Euh, C'est le premier numéro de la Batman Inc. Euh, dans inu 52, je m'avance un petit peu. Mais en gros, où il y a ce numéro où Batman part au Japon pour rencontrer le Batman japonais euh, Osamu Tezuka. Euh, référence à Jiro Osamu qui a créé le Bat... Euh, le Bat comment on appelle ça d'ailleurs Le Bat-Japon ja le, Bat le, Batman, ah, le Bat-Manga euh, Le Bat-Manga, merci. Le Bat-Manga, il y a Tezuka évidemment. Et dans, la, dans ce numéro-là, au début, euh, on voit que Catwoman et Batman euh, copulent régulièrement puisqu'elle se met sur lui pendant qu'il fait sa muscu elle ronronne elle est en petite tenue voilà vous pouvez vous imaginer ce que vous voulez ensuite et puis cette période de New 52 c'est là où on voit et c'est là où je voulais revenir avec cette accroche puisque son run a commencé avant évidemment et a évidemment évoqué la relation de Catwoman sous différents angles mais les New 52 arrivent donc en 2011 après Flashpoint et à ce moment là ils y vont effectivement frontalement puisque vous avez rappelle moi qui c'était du coup cette Joe de qui je confonds toujours Joe Twinnick au début euh, et Guilhem Marche, un, un dessinateur connu pour euh, exagérer quelque peu les, les courbes euh, des super-héroïnes. Enfin, pas plus que d'autres. Enfin, si, il remarque, il y beaucoup plus que d'autres. Mais qui est connu aussi pour, pour des prints où Catwoman était, euh, était euh, partait, à quatre pas en train de lécher de, du lait. Tu vois, de ah de lait, oui, il y a ce, ce fameux... Ouais, ouais. Voilà. Euh... <rire> c'est Marche qui a fait ça Je crois que c'est Marche, oui. En tout cas, Marche s'est rendu coupable d'autres saloperies. C'est euh, voilà. un peu un Frank Chobis, mais bref. Du coup, euh, premier numéro de la série Catwoman. Euh, où on retrouve son caractère indépendant et compagnie. Et euh, la dernière splash page est une scène de sexe euh, cru et graphique euh, à base de sous-vêtements violets, euh, qui a fait beaucoup d'ailleurs réagir le lectorat efféminin euh, et, euh, et conservateur, puisque évidemment dans les comics on ne fait pas l'amour, les personnages de comics n'ont pas le droit de faire l'amour, c'est interdit par, par la loi de Dieu. Euh, alors que bizarrement, justement, le mois suivant, enfin le mois suivant, quelques mois plus tard, Gatwoman et, et Bruce le feront dans, dans, dans Batman Inc. et personne ne dira rien. Mais ça, voilà, on va pas non plus euh, se faire bah le, trancher l'hypocrisie des, des lecteurs dès que Morrison qui fait un truc et pas l'autre. Parce qu'on pourra parler de, de World aussi dans ce moment-là, mais bref. Ouais. Je m'égare. Donc, euh, première scène de sexe, euh, enfin, a priori, explicite, première scène de sexe hein. explicite ouais, qui est montrée. Euh, qui du coup repose la question de rétrospective, depuis quand est-ce qu'ils le font euh, qu'est-ce que ça sous-entend est-ce qu'ils sont ensemble, pas ensemble oui parce qu'après qu
0: dans, tu sais, dans le contexte oui. euh, et le concept des New Two, on dit que ça fait qu'ils ont que 5 ans d'existence, tu peux dire bon bah effectivement il y a eu quelque chose pendant 5 années ou euh, tu peux dire que les événements de Hoche se sont concrétisés par exemple mmh. s'il y a eu une histoire mmh. a priori équivalente ou pas oui euh. bah,
1: bah moi j'espère bien quand même qu'ils ont consommé depuis le temps parce que sinon c'est <rire> le truc le plus qu'ils le plus longtemps de, du monde à un il faut y aller les gars euh, et du coup, on arrive à cette époque-là où Catwoman, du coup, ses origines sont, ses j'ai beaucoup, je beaucoup du coup. Ses origines vont être écrites euh, par Genevieve euh, Valentine, qui va en faire la fille d'un des grands parrains du crime de Gotham, donc Célina euh, euh, Calabrese, Calabrese. Euh, qui du coup va encore changer de statut, devenir une des parraines du crime, Pardon. renoncer au costume et euh, toujours pas de progrès actif dans sa relation avec. Euh, avec Batman non, ça fait un peu du surplace à ce moment là enfin, c'est marrant parce qu'on le, on le voit, on le voit
0: pourtant au, donc au début des New 52 puis après c'est une idée qui est quand même oui, oui, oui. Euh, vachement mise de côté mais il y a même de des,
1: des, des segments par exemple dans euh, la GLA de, de Geoff Jones
0: ouais, c'était euh, Geoff euh...
1: Jones Jim Lee aussi non c'était David euh, Faboc. Faboc la GLA avec Faboc c'est tu sais où Catwoman euh, où où est recruté par euh, la GLA
0: ah oui, la, pré, physique, après hein. Forever Rival. Tout là. à fait, ouais. Mmh.
1: Et il y a un segment avec Batman où ils se croisent sur un toit, ils se disent des choses, tu vois. Enfin, c'est tout un tas comme ça de, de, petits, de, petits, de petits cailloux jetés vers une piste qui, du coup, bah, on n'aura pas vu, en fait, quelque part. Parce qu'à l'époque, Jones était plus intéressé par l'idée de mettre ensemble Wonder Woman et Superman pour un résultat relativement euh, chiant. Mais il ne lui montre pas la Batcave quand même à ce moment-là Il lui montrait la Batcave et je crois que il Damien n'était pas content, d'ailleurs. Ouais. 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 Enfin, il y a tout un tas de. Ah non, attends, on ne confond pas avec Hush là justement quand il lui montre la Bad Cave dans Hush
0: Moi j'ai un souvenir que pendant les Nuphis et tout, il lui montrait aussi la Bad Cave. Donc, euh... mmh, mmh, à vérifier, à vérifier. On s'excuse si vous avez vu. Désolé dessus, pour ce petit.
1: En tout cas, ça n'a pas intéressé beaucoup euh, Scott Snyder euh, qui a mis Selina très très à part dans son run. Euh, Peter Thomasy hein, lui a mis une petite place pour euh, le côté euh, jalousie de Damian envers, euh, envers la belle-mère, quoi, on va dire. Euh, mais en, entre guillemets encore une fois rien de concret c'est un peu ça qui est marrant en fait, quand on voit toute la relation Célina euh, et Bruce c'est que ça a pris hyper longtemps ça commence seulement maintenant à arriver et pendant hyper longtemps on n'a pas eu de, euh, de progrès réel, de progrès concret à part voilà, comme on a dit un bisou et une tentative dans Hush une scène de Galipette euh, dans Catwoman 1 quelques Elseworlds et en parlant de Elseworlds d'ailleurs il faudra aussi mentionner avant qu'on qu aborde le run de Tom King euh, que dans le préquel de Dark Knight Returns, euh, Dark Knight Life's Crusade, de Brian Azzarello et Frank Miller, euh, on, est, on retombe encore sur l'idée que Bruce va raccrocher le, la cape et va épouser euh, Selina, puisqu'ils sont explicitement en couple et prêts à le faire. On a aussi dans Enrico Marini, chez Enrico Marini dans le récent euh, euh, aide-moi, Dark Prince Charming, merci. Ouais. Euh, ils sont pareils, ils sont en couple, euh, puisque Marini aime bien dessiner des meufs à poil. Euh, du coup, voilà. Enfin, il y a tout un tas de, de, de petites pistes qui reviennent, qui viennent, qui vont. On se permet des fois, tu vois, maintenant de, de les vraiment les associer ensemble de manière romantique et sexuelle. Parce que quelque part, je pense que Catwoman 1 a un peu brisé euh, le tabou. Euh, mais, mine de rien, ça reste quand même que du flirt au sommet de toi, quoi. Alors, donc, juste pour rapport à ce qu'on disait avant, elle est effectivement dans la Batcave dans Forever Evil 4. D'accord. C'est okay. situation de crise, c'est vrai qu'il ah, oui, la ramène oui, dans la oui, Batcave. Oui, c'est là euh... qu'il a toutes les contre-mesures, comme dans Tour de Babel. Et mm -hmm. ouais, ok. Euh, très bien. Bah Du coup, est-ce ah que tu peux nous parler un peu de... du Run de King maintenant bah, le run -de ouais, Je non, repose le... un peu les, les papilles. Bah, C'est juste que le Run -the King va apporter plusieurs... Euh,
0: plusieurs mise en avant de toute façon et surtout que ça apporte quelques changements déjà parce que tu as une nouvelle modification des origines tu disais justement que Dessa avait jamais réussi à se mettre d'accord sur ce qu'il fallait faire là-dessus et donc il y avait tout tout ce délire avec les calabresés euh, auparavant depuis qu'on passe dans Rebirth là, on est de nouveau donc avec ces origines en fait où elle est orpheline et justement en fait où après la mort de ses parents en fait elle a été dans le centre de euh, le centre d'aide pour les enfants euh, que les parents Wayne euh, ont, ont fait et c'est a priori comme ça en fait qu'elle qu a été amenée qu'elle a été amenée à rencontrer Bruce mmh, donc c'est une relation du coup qui prend ses bases dès, dès l'enfance, c'est-à-dire que c'est, euh, enfin ils sont inconnus sans être inconnus au final euh, par rapport à leur, leur destin respectif, et justement ce qui est vraiment frappant dans, dans le run de Tom King sur cet aspect-là, c'est le nombre de numéros en fait qu'il y consacre, en fait ça devient un, en fait c'est plus juste un gimmick ou un truc que tu mets à côté, ça devient l'argument principal d'une bonne partie de son histoire, c'est-à-dire que dès le, même si, on... même si euh, avant que le, là, le, le tome 5 ne, ne sorte en tout cas les numéros qu'il compose euh, où là ça devient vraiment le cœur euh, du récit euh, dès oh. le deuxième arc, quand il fait euh, I am euh, I am Bane donc I, ben, I am c'était le I I am am deuxième le deuxième c'était I am Suicide mm. où en fait il, il va sur Santa Prisca pour avec une fausse euh, sous squad de sa pro, de son propre chef ouais. pour récupérer Psycho Pirate, en fait il va il va il va demander à Amanda Waller, en fait de libérer Selina euh, Kyle qui est en prison et on apprend parce qu'elle aurait commis un meurtre de 237 personnes et qu'elle est condamnée à mort et euh, donc déjà tu as un dragon criminel d'un coup qui devient ultra chelou par rapport à ce que tu connaissais de Catwoman avant, euh, avant la, durant la période de Fizzitou tu te dis merde ok elle a, elle a vraiment failli oui. et du coup et, et cet élément le fait qu'il a, il a récupéré et qu'il veut démontrer son innocence en fait c'est des petits éléments en fait, qui, qui arrivent assez tôt dans son run et qui vont prendre de plus en plus d'importance donc euh... notamment dans le segment de la lettre qu'il lui écrit
1: ouais, puis, euh... le numéro silencieux qui est juste épistolaire oui où ils se parlent tous les deux à travers... Bah, oui, mais tu vois en
0: fait, qu'ils ont une relation effectivement, qui, euh, qui, se fait pas, qui se fait par l'être Et euh, passer les trois, les trois premiers arcs, en tu fait, as vraiment ce premier diptyque de, de Tom King et Mitch Gerrard, mmh. où en fait, c'est... Euh... En fait, ça, ça reprend cette, cette iconographie que tu voyais dans, dans Hush avec euh, Catwoman et, euh, et Batman qui s'embrassent sur les tours. Là, mmh. en fait, ils, ils passent une nuit ensemble sur les toits à, à, à appréhender les criminels ensemble. Mmh. Sans les, tu sais, c'est comme un couple qui est au cinéma, sauf que bah, leur, leur date night, c'est d'aller buter... Des, des, ouais. Pas, pas d'aller taper des criminels. Ouais. Et où vraiment, donc, ils, tu sais, t'as cette écriture qui est minimaliste où ils se disent juste en fait qu'ils s'aiment. Où vraiment, vraiment c'est là où que Tom King, et puis vraiment, les gars, c on va parler d'une relation d'amour et on va, on va pas faire les choses à moitié. Et donc, de toute façon, les numéros sont magnifiques parce que Mishgaraz oui. euh, maîtrise tellement la chose quand, quand il dessine sur du Tom King. Quel voilà. génie. Et euh, ça Calma. se conclut à par après avec donc, une fameuse demande en mariage. Tout à fait. Et donc là, je pense que... Alors, on peut dire, ils sont mariés sur Terre 2, ils, sont mariés, ils ont eu une fille sur Terre 2, parce que ça, ça on ne l'a pas trop mentionné, mais sur Earth 2 de James Kennedy. Ouais, tout dans,
1: dans toutes les Terres 2, ils sont mariés depuis les années 70
0: sauf que c'est limite, c'est quelque chose qui est acté, et là, là la première différence, c'est déjà, on va voir le process, euh, parce que là, on dem... il y a la demande en mariage, et techniquement, ben, il y a tous les préparatifs avant que ça, ça ne soit acté, et de deux, c'est pas Terre 2, justement, c'est la Terre principale, c'est le Batman mmh. de la continuité officielle, enfin, la Terre 0, comme on l'appelle euh, dans, dans la dénomination du, du multivers, et donc ça change tout.
1: Si tu me permets justement de faire ouais. une parenthèse là-dessus, euh, on dit qu'ils sont mariés sur Terre-2, il faut quand même rappeler que Terre-2 a toujours euh, une ou deux décennies d'avance sur Terre-2. C'est ça, euh, sur ils, ont, Terre... ouais, ils ont 20 ans. Ont 20 Par ans exemple, quand Terre-2 commence et que du coup, les vieux héros... Bon, ça, on ne vous spoilait pas, c'est quand même assez vieux aujourd'hui. Les vieux héros de Terre-2 euh, disparaissent contre Darkseid. Euh, Elena, Bertine... Elena Wayne, pardon, du coup, a déjà euh, 17-18 ans.
0: Voilà, la 20... ouais, Donc, voilà je en la gros, en résumé, ans,
1: et quand justement, on voit aussi un flashback sur la jeunesse de Batman et Superman de Terre 2, c'est dans la série Batman-Superman, ouais. où qu'on voit qu'en fait, dans leur futur respectif, euh, Batman et Maria Catwoman, et ils ont déjà un enfant. Et donc, en fait, il y a toujours eu cette idée que Terre 2 était, entre guillemets, le futur de euh, ces histoires-là. C'est pour ça que sur Terre 2, euh, euh, Loïs et Clark sont ensemble depuis longtemps, etc., etc. Du coup, quelque part, on peut se dire qu'en fait, quelque... Terre 1 ne fait que rattraper Terre 2. Et que, Sauf que Terre euh... 2
0: n'existe plus. Donc, euh,
1: enfin, oui, non, plus, mais je veux euh... dire, les, les idées de Terre 2, euh, Terre 1 est amené un jour à les rattraper, tu vois. Du coup, quelque part, oui, c'est normal que ça arrive, ça arrive en retard, mais ça arrive parce que ça devait arriver, tu vois ce que je veux dire.
0: Ouais, et, mais je sais pas après dans, dans quelle optique Tom King a construit cette idée du de, 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 de faire que je vais faire un run de 100 numéros sur, sur Batman. Et en fait, euh, l'idée principale, ce sera la relation avec Catwoman sur... Euh, bon, le run n'est pas fini, mais genre sur les deux tiers, du, les deux tiers de mon run.
1: Mais je pense qu'on a déjà parlé du, du style de Tom King, mais moi je pense enfin, j'ai l'impression qu'il projette beaucoup lui-même sur, euh, sur Batman. Tom King c'est un mec qui a fait la guerre, qui, qui est revenu avec un, standard, un syndrome post-traumatique, qui a un dépressif notoire. Euh, mais je trouve qu'il écrit d'ailleurs beaucoup mieux. On avait parlé de, du côté dépressif de, de Scott Snyder qui l'influait dans euh, Batman, je trouve qu'il le fait avec beaucoup plus de justesse. Et quand tu regardes, c'est pareil dans Mr. Miracle, en fait les personnages de Tom King sont tous soit des personnages brisés, soit des personnages brisés qui cherchent à, à se reconstruire. C'est ce qu'il va faire avec Heroes in Crisis bientôt d'ailleurs. Et je pense qu'à mon avis, le fait de mettre Catwoman dans cette histoire-là, il cherche une manière pour Bruce Wayne de se sauver de son, de son traumatisme. Alors
0: c'est c'est même pas de se sauver en fait, c'est vraiment ça, c'est sa seule façon d'être d'être heureux. Oui, c'est ça. C'est c'est vraiment de toute façon, c'est explicité dans les dans les dialogues, il hein. faut pas faut pas tu les dire, décrypter parce que parce qu'il qu reste assez explicite ça, là, la Non non, mais il reste assez explicite dans sa façon d'écrire, mais c'est vraiment qu'effectivement tu démarres tu démarres, euh, tout son run avec un Batman là qui est sur un avion à, à limite à oui, à, à, veut à foutre en ah, ouais. qui veut qui veut soutre en l'air et euh, ouais je sais pas s'il faudrait se sauver, mais c'est vraiment une porte de sortie et, et se dire. Et c'est surtout, tu sais que juste avant, il y a. C'est con, mais c'est parce qu'en relisant run tu, tu le remarques dans The Button. Oui, Quand il button, rencontre ouais. son père qui lui dit Ça euh, dead Batman, faut que tu d'être tout seul, euh, ne finis pas comme moi. Tu disais non, c'est pas un spoiler okay, le truc est sorti il y a 4 mois euh, en VF. non moi. mais même plus, il est sorti Autant en avril en bref. Donc euh, on va ce n'est plus un spoiler du tout. Bien. Donc il y, y a quand même il rencontre son, son père de, de la Terre Flashpoint, enfin du mmh. Flashpoint qui, qui lui dit, dit ne, euh... ne deviens pas comme moi, ne finis pas tout seul et tout ça et c'est aussi là que là, que ça le fait réfléchir et nous on pensait qu'à l'époque il, il allait il raccrocher le costume de Batman et en fait moi je pour... Le mais toujours, pour a... ouais. oui non mais le truc c'est que pour raccrocher le costume de Batman il faut qu'il y ait quelque chose avec. Et, et c'est qu'il ne soit pas seul. Parce que, en, enfin, oui, c'est de, de cause à effet. C'est vraiment intrinsèquement lié. Et s'il doit raccrocher, c'est parce qu'en fait, il sera avec, euh, avec euh, Célina. Parce qu'il sera seul. Parce qu'il aura trouvé une forme de bonheur. Il sera une forme d'apaisement. Et qu'il pourra se permettre de, de raccrocher le costume. Et, à, à et, et en même temps, c'est aussi parce que la relation implique en fait, qu'il ne peut plus se consacrer autant à, à aller euh, taper des gens dans les rues toutes les nuits. Parce qu'il faudra qu'il s'occupe de quelqu'un. Ben, il faudra qu'il de qu qu
1: demande. Non, mais au-delà de ça. Enfin. P psychanalytiquement, tout le monde euh, sait ou analyse l'idée que en fait Bruce Wayne, euh, à travers Batman a trouvé, et c'est exactement le propos de l'ego de Darwin Cook d'ailleurs, c'est euh, créer une sorte de, de jumeau maléfique qui est du coup Batman, qui prend possession de lui pour euh, être celui qui aurait dû être là le jour où ses parents ont été tués et euh, pour accomplir aussi l'idéal de son père et pour accomplir aussi une idéal de justice euh... enfin, en fait Batman c'est une, euh, une réponse de traumatisé, tu vois du coup, si un jour il trouve une forme d'équilibre, et c'est exactement ce que dit le Joker, tu vois, dans... Euh... Il enfin, ne passe, pas, passe pas les trucs, il n'est pas encore sorti, mais en gros, le Joker, est comme dans euh, Killing Joke, euh, laisse entendre l'idée que euh, les deux sont fous et qu'il n'y euh, a pas de solution en fait. Et d'ailleurs derrière Killing Joke, tu réponds, mais si, il y a une solution, moi, alors, moi je m'en sors, tu vois, peu à peu, j'ai trouvé une forme d'équilibre. Et en fait, l'idée, du coup, serait qu'une fois que tu as atteint ce, euh, ce point où, du coup, Bruce Wayne n'a plus besoin d'assouvir une pulsion vengeresse ou de euh, trouver une solution à son traumatisme euh, dans le costume mais il le raccroche tu vois mais du coup moi je pense que c'est vraiment ce que King essaie de faire ouais et puis de toute façon c'est euh, c'est et... euh, rare de faire
0: c'est c'est vrai et, non mais le truc c'est que c'est vraiment aussi dans la façon dont dont les deux se comprennent puisque le, le fait ça enfin c'est con mais hein, le fait qu'ils aient oui. qu'elle soit passée par par qu'elle soit aussi orpheline déjà ça permet juste euh, à amener le fait qu'ils arrivent plus à se comprendre juste en tant que personnes et notamment quand tu les vois dans, euh, quand ils se baladent dans le désert et qui et qui se parlent ou vraiment ils se disent tu sais, ah, on est pareil non, on est tous sais. les deux on est tous les deux brisés de toute façon ah, oui. et et, et où Catwoman en fait dit que bah, que que c'est pas l'homme parfait que c'est clairement pas l'homme de elle, parce que de toute façon en fait le, le vrai amour de Batman limite c'est ça bah, sa, tu sais c'est ça sa, j'allais dire sa passion mais plutôt sa, la façon dont ça quête, sa maladie ça va, vois, ouais. mais c'est presque une maladie c est, c est, cette quête ouais. vraiment de justice et de ce combat qui n'arrêtera jamais vraiment jamais, mais qu'elle, vu, vu qu'elle comprend ce que, ce que ça peut être, euh, elle l'aime vraiment pour sa brisure, en fait parce que euh, un, intérieurement, ça reste un gosse qui a perdu ses parents et qui, euh, ouais, est ça, ouais. et qui en peut plus de ça et qui, et qui essaie de l'oublier jour après jour. elle,
1: c'est une gosse qui s'est évadée de l'orphelinat de et qui, du coup, passe sa vie à s'évader. Elle le mm. fatte de tout, tout le temps. Et ouais, c'est ça. En fait, ils, enfin, les deux jouent un rôle, en fait. Ils ont créé ce personnage. Et... C'est exactement ce que dit Tom King. C'est deux paumés, en fait. Mm. C'est deux paumés qui... Qui n'aiment pas la vie, qui pensent qu'à force de jouer dans des costumes, ils finiront par trouver une solution qui serait. C'est affreusement morbide, mais ce serait la mort, tu vois. C'est l'amour ou la mort, entre guillemets. Et du coup, bah, ils, ils se comprennent tellement bien que euh, l'une incarne tout ce que l'autre ne devrait pas aimer, c'est-à-dire le, le crime, le fait de ne pas être fixé à une seule ville comme lui, il est à Gotham City, la liberté, l'évasion, mais en même temps. Euh, bah, le fait d'être perdu et seul en permanence, alors que lui veut recréer un truc, veut recréer une famille, veut trouver de la justice, etc. En fait, c'est deux contraires, mais enfin, c'est deux, deux contraires dans un miroir déformant, tu vois. Mm. Et du coup, euh, oui, forcément, je trouve que c'est symboliquement, on pourrait, en passer, on pourrait passer des heures à, à expliquer d'où ça vient. Mais moi, je crois vraiment que le petit step back qu'on a eu récemment, euh, à mon avis, justement, King, comme il met de lui-même dans ses histoires, et comme lui-même essaye de se sauver euh, tous les jours, hein, et que lui-même est marié à des gosses et compagnie. Il a, il a quitté l'armée parce que son premier enfant venait de naître, Tom King. Ok, donc je Tu vois, il avait fait 7 ans à la CIA et ouais. euh, je l'ai appris en faisant donc, la critique de Sheriff of Babylon. Très bon bouquin au passage, petite parenthèse. Euh, et on apprend en fait que c'est là qu'il a commencé à écrire pour de vrai. Où il avait écrit justement un bouquin sur, euh, sur les attentats terroristes. Et en fait, c'est quand son gamin est né euh, qu'il a, il a quitté la CIA pour revenir au pays. C'est tellement Mr. Miracle en fait. De ouf. Bah, <rire> Mr. Miracle, c'est son bouquin le plus biographique. De hein. toute façon, il n'y a, ouais. a pas à chier. Pardon. Et euh, du coup, enfin, ouais, moi, je pense très clairement que Tom King va quelque part avec cette histoire-là, et que ça passera soit par de... une deuxième partie de Run qui ira peut-être plus chercher du côté de la paternité, parce que c'est aussi un truc qui lui parle forcément. Du coup, avec des robins éventuellement, mais ça, on sait que ça a déjà été fait et mieux fait, enfin mieux fait, très bien fait. Du coup, euh, moi, je pense vraiment qu'il y a une fin prévue à ce truc avec Catwoman, et à mon avis, ça va être la première fois en 80 balais de relation que euh, on va aussi loin. Enfin, sans trop vous dire. Non, non que bah parce qu'on n'en on
0: sait rien, on n'a pas, pas lu la suite. Donc voilà, Donc si vous êtes en VEF, de toute façon, c'est la construction du mariage. Si vous êtes mmh. en VO, vous savez ce qui se passe. On ne va, on va pas du plus ouais. si jamais vous n'y êtes que pas. Vous savez que Matt
1: Wagner ne dessine pas aussi bien qu'avant. Voilà. <rire> Mais, <rire> Mais le numéro est cool quand même. Le numéro est mortel, bien sûr.
0: Mais et, effectivement, et si jamais le truc, c'est que si jamais... Oui. on n'est pas satisfait en fait, de ce qu'il fait dans la série régulière. Je trouve qu'il y a toujours ce numéro de donc, ce Batman Annual 2. Et, et alors, c'est vrai que moi, la relecture, je ne l'avais pas du tout compris comme ça. Mais toi, tu penses que c'est une relecture de la version R2, en fait
1: bah, Plus ou moins, après... Parce que c'est comme ça euh... que Urban le
0: présente quand même dans, dans, le, dans le paragraphe d'introduction, dans leur album. Tu vois et moi, je me rappelle qu'à la lecture euh, principale, je, enfin pour moi, c'était juste... Euh, on condensait juste les, élevé, les, évé, les événements de leur rencontre. Mais qu'après, c'était juste pour dire... Euh, voilà comment se conclura cette relation euh, dans la continuité principale. Oui, oui bien sûr. Mais tu vois Elena, en fait. Le, le truc qui m'a interpellé, c'est que tu vois Elena Wayne.
1: Oui, mais on en a déjà parlé, Arnaud. Il y aura toujours une Elena, comme il y aura toujours ouais, un mais Bat 4. Tu... Enfin, pour moi, c'est aussi logique que de dire que partout où tu mets une Lois et un, un Clark, ils finiront par avoir un Jonathan. Tu vois. Peu importe, Terre 1, Terre 2. En l'occurrence, l'exemple n'est pas bon, puisque sur, euh, sur Terre 2, ils n'ont pas de, de Jonathan Kent. Mais justement, c'est ça aussi que je voulais dire. Après, je reviens à cette idée-là. Euh, c'est que je pense que décès aussi en transition. Et on a bien vu justement que l'accélération pour aller enfin vers une histoire de Lois et Clark où ils sont mariés, ils ont un enfant et maintenant Superman est père. Tu vois, ça, tout, ça Symboliquement, c'est super important comme changement. Tu vois, Superman qui est père enfin. Tu vois, après, après depuis, deux, depuis deux trois ans maintenant. Après cette décennie à juste euh, faire des allées et venues entre le, le lit de Lois et euh, et euh, le bureau, tu vois, fin, fin je, je schématise évidemment, ils ont été ensemble à plusieurs moments, etc. Mais tu vois, je pense que DC est prêt au changement aujourd'hui et comprend que ces figures vieillissantes ne pourront pas tout le temps être recyclées à, à l'envie. À mon avis, contrairement justement à ce que fait Marvel, il y a une, euh, une prise de conscience moderne avec le fait que les relaunchs et l'accessibilité n'ont pas forcément marché autant qu'ils le voulaient, au fait que les héros peuvent évoluer. Tu vois. Et je pense vraiment que Tom King, pour moi, va vers. Euh, donc là, je pense qu'on va
0: du coup vraiment ouais. avoir une... enfin, ouais. la, la vraie ouais. évolution
1: de cette relation de Batman-Catwoman ouais, la... mon... sur le papier, du coup C'est mon avis. Là, il y a une série Catwoman en cours. Ouais. Je pense que dans 10, 15, 20 numéros, il euh, y aura un test de grossesse et que là, on sera à Batman 70 ou 80 et que là, on va être sur un arc euh, un final et que limite, le numéro 100 sera une naissance, tu vois fin... Je m'avance beaucoup en disant ça. Ouais. Hein, si je trouve, je ne sais pas du tout ce qui est prévu et je passerai pour un gros débile comme d'hab. Surtout qu'entre ce que euh... veut faire Tom
0: King et l'éditorial qui va devoir mais gérer ça. L'éditorial, c'est hein. du
1: pain béni pour C'est du pain béni. Tu fais Batman 100, une naissance. Mais le numéro, il, il chiffre à balle, mon gars. Fin... Sauf que. Pff, tu vois, pas, ça... <rire> ça fait limite pour moi, j'ai une meilleure idée que, que l'éditeur, si ça se trouve là, tu vois. mais, mais Ou alors une mort, je ne sais pas. Mais non pour moi, oui, oui. Ouais, le, 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 ce qu'a fait, euh, qu fait Tom King sur le. Genre, on y revient. Le Batman Annual 2, c'est euh, exactement ce qu'avait fait Geoff Jones quand il avait quitté Green Lantern. Ou ce que font tous les auteurs, en fait, c'est quand ils prévoient la fin. Avait, je crois que c'était euh, euh, Lémire qui avait fait ça sur, sur Green Arrow aussi. Tu sais, où il écrivait le futur. Ou peut-être pas sur Hawkeye, plutôt, je crois. Là, ah, tu du... me ouais. euh, Bref, moi, ouais, je crois que c'est sur Hawkeye, ça Il y avait Lémire qui avait fait un arc de Hawkeye où il y avait la narration future et la narration passée. Et en gros, c'était plus ou moins comment lui imaginait que le run de. Euh, Ma Fraction allait se terminer, tu vois. Okay, Mais ouais. beaucoup d'auteurs font ça et à mon avis, ouais, c'est son leg, tu vois. Comme il sait très bien qu'en fait Batman continuera après lui et que euh, factuellement tous les auteurs ont vu leur euh, héritage être, être gommé, euh, Scott Snyder a fait exactement pareil. Hein. Avec son, son Batclone, le euh, oui, oui, oui. Batclone en Batclone qui se réincarne en, en, en génération. On peut dire génération. que le Batman
0: Annual de limite, c'est l'équivalent du Batclone de Snyder, sauf oui, en, sauf en Super Nuke. Son
1: segment Detective Comics 27 où euh, oui, oui. chaque génération amène un clone de Bruce Wayne qui se réveille, qui a ses souvenirs, etc. Et pour moi, oui, c'est ça. Son idée serait, s'il avait la place de le faire, et peut-être qu'il aurait la place de le faire, de mener vers ça. Et pour moi, oui, il y aura, enfin, il y aura évidemment des enfants du coup, Batman Catwoman. Bah, c'est normal, quand tu es, es en couple, tu finis par faire des gosses, non pas. Enfin... Ah, pas, ou tout pas tout. Pas, pas, pas tout. Forcément, on remarque, oui, mais en l'occurrence, dans les comics, les Américains, etc., <rire> tu vois, leur vision des choses va plus ou moins tendre vers ça en général.
0: Donc voilà, c'est donc pour ça vraiment que je trouve que le run de King est si important par rapport à cette relation, puisque c'est quand même vraiment... Un... C'est le plus important. Euh... En tout cas, et c'est le plus creusé. C'est vraiment la, la ça, chose hein. qui était la plus creusée à l'heure actuelle.
1: Euh... Est-ce qu'on passe du coup du côté des écrans ah maintenant allez, On va se faire un petit bonus, euh, un petit bonus à voilà, On a fait trois quarts d'heure sur, euh, sur les comics boîte. Arnaud bah, c'est cool, mais ouais. euh, voilà. Mais bah, les couilles, frère. Tu vois, fin. Bah, Comixblog. De toute façon,
0: c'est pas vraiment un site de mais comics. Mais non. Hein. Déjà, c'est un blog. Calme -toi. Voilà. <rire> <rire> ce n'est pas un site.
1: Euh, du coup, alors les adaptations. Donc on va faire une place très tôt à Gattoman. Alors pas aussi tôt qu'on voudrait, puisqu'elle n'est pas dans la série, enfin euh, le serial, pardon, de 1943. En revanche, euh, elle arrive très vite dans la série euh, Batman, Batman 66.
0: Ouais, c'est ça. Donc, elle est interprétée par Julie Newmar. Qui est morte. récemment,
1: non qui est, qui est morte il y a quelques années, il me semble, oui. Ouais, ouais, oui.
0: Tu veux... Euh... Mm. Non, pas plus que non. ça. c'est
1: vrai, tu n'es pas un fan de Julie Newmar
0: bah, que... Je ne suis, suis pas plus fan que ça. C'est pas que je ne suis pas fan, c'est que je ne connais pas bien encore euh, la série Batman ouais. 66. Figure-toi bah, on... que j'ai le coffret de l'intégral et que j'attends toujours d'avoir le temps de la regarder... <rire>
1: D'accord, bon, du coup, oui, effectivement. Mais, alors, mais disons euh... que
0: c'est pareil, enfin, tu, tu vois là. D'ailleurs, je, je, me, je, me si je me rappelle plus si c'est Jolie Newmar dans le film, Batman 66 par rapport euh, à la série, je suis je plus crois, certain. Il pas plus que un... oui, Il me semble soul... il a, Je sais qu'il y a eu deux ou trois interprètes de Catwoman dans, euh, dans, dans la période Adam West. Ouais. Mais tu vois déjà quand même ce côté toujours félin. Et, euh, mais c'est plus joueur que séducteur, je trouve. Euh, encore, encore que dans le film, je me rappelle pas que tu as cette scène où elle essaie de le séduire en tant que Bruce Wayne. Donc euh, mais après c'est une idée qui était déjà reprise de toute façon de, des comics d'avant de, que le comics code authority interdise d'avoir ce genre de choses sur elle le papier est, ouais, elle est pas morte du tout je sais pas euh, euh,
1: avec qui j'ai confondu genre avec celle qui, fait, qui faisait Batgirl je crois oui peut-être alors oui, euh, oui, 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 oui. Chose, bref. parce qu'elle est revenue pour Batman uh, Return of the Cat Crusaders et Batman ah, mais c'est pour ça par contre que son nom nous disait quelque chose parce ouais, qu'elle était revenue. Les, pour, les deux relances récentes euh, de cette chose euh, bon voilà si vous voulez si vous vous intéressez à sa, à sa carrière elle a lancé une marque euh, de brassière, elle a joué dans Irma la Douce, euh, elle a une très belle carrière derrière cette, cette personne. Euh, après ça, du coup, on enchaîne directement euh, avec, avec, avec la, série, bon, la série Birds of Prey, on s'en fout. Euh, bon, bah, écoute, hein, Michel Pfeiffer, Michel ouais, parce faire. que pendant, pendant que voilà, j'ai dans le détail, donc euh, 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 magnifique
0: Catwoman dans euh, le Batman Returns, euh, non. aka euh, Batman, le défi de Tim Burton, ou, bah du coup, là, c'est encore, encore autre chose, puisque du coup, c'est une femme qui. C'est très différent. Ouais, donc c'est une femme qui, est, mais qui, est quand même, qui, qui se fait par son patron et virer par, par, parce qu'il est ben, profondément à fait, machiste et euh, c'est un, un homme mauvais. Voilà. Et qu'il finit par, par la défenestrer. Alors, <rire> alors on voit que c'est une, une personne qui est, qui est déjà fan des chats euh, de façon naturelle. Elle a, plusieurs, elle, a, elle a plusieurs chats dans son appartement. Une me... Tain, oui, il me semble bien, je trouve y a un, un chat noir qui vient régulièrement. Oh, c'est ça, ouais. Et oui, que du voir. coup, alors je sais pas c'est le côté un petit peu fantastique que Tim Burton voulait faire, c'est qu'effectivement elle se fait défenestrer, et puis en fait des chats, toute une tribu de chats se réunit autour d'elle, commence à lui, lui penser à ses plaies, et donc elle ne meurt pas. Et c'est ça qui lui permet, en fait elle pète un peu non, des non, câbles aussi. Non, pas, elle ne meurt pas. Elle, devient, elle, elle
1: meurt, et ouais. elle, se, elle ressuscite en quatre ou manières, elle devient ressuscite... immortelle, euh, elle a neuf ouais, vies désormais, parce que dans, euh, chez, chez Tim Burton... Elle a des pouvoirs, Catwoman. Elle est bien immortelle, elle peut manger des oiseaux crus. Et... Oui, oui, c'est vrai. Tu bah, vois, après enfin...
0: enfin, tu peux l'interpréter comme ça. Après, tu peux juste dire qu'elle pète un câble aussi. Parce que quand elle retourne dans son appart, qu'elle se fait son costume et tout ça, non, tu l'as non. non, tu non elle
1: est immortelle, elle se prend des balles, elle ne meurt pas. Elle se, peut, se fait électrocuter, elle ne meurt pas. Non, non, non. vraiment, on enfin, voit le film. Ouais, je... okay. À la fin, quand euh, justement, elle tue Max Schreck, le, le personnage euh, du le personnage avec les, les grands cheveux, les yeux de fou, là, qui joue dans Sleepy Hollow, j'ai oublié le nom ou secteur. Christopher Walken, merci. Oui. Christopher Walken, euh, elle lui fait un bisou avec un taser. En fait. tu sais, Ils se font un bisou avec la langue elle met le taser entre les deux langues. Mmh. Et elle, elle survit à ça. Donc, non, 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 elle est vraiment immortelle. Est Tim Burton a fait un personnage fantastique. Ok, ok. Donc, voilà. euh, oui, donc effectivement, alors là, on est, on est sur un bail euh, très particulier qu'il faut vraiment remettre dans la, la vision de Tim Burton, du cinéma fantastique, des cinéma d'horreur euh, et du, de la vision de la femme de Tim Burton aussi, parce que c'est pas un, un homme connu pour écrire des... Des personnages féminins totalement normaux. Enfin, rien n'est normal chez Tim C'est
0: peut-être la créature de Frankenstein aussi, tu sais, avec toutes ces couvertures ouais. sur tout le tout costume. Tout à fait, ouais, ouais.
1: Mais le costume est très beau, hein, effectivement, mais même l'interprétation de Pfeiffer est assez géniale. Euh, moi, j'aime beaucoup cette Catwoman. Je, je, dois, je dois le confier. Après, bon, je trouve qu'elle répond assez mal à, à, à Julien Lepers. <rire> euh, qui vous s'appelle Michael Keaton. Dans le film, il euh, y avait une suite qui était prévue aussi on peut le mentionner, c'est de... Je ne sais plus quel scénariste qu'on avait parlé récemment. En fait. À l'époque du film de Tim Burton, ils avaient prévu de faire un projet de suite en fait, où c'était un spin-off sur Catwoman. Oh. Donc le premier pitch était... oui, ouais, ouais. Donc il y aura donné Dans le film de Pit-Off euh, après, c'est ça C'est ce qui a mené vers le film de Pit-Off, effectivement. Ah, okay, oui, vraiment, c'est un truc de ouf. Hein. À l'époque, du coup, on était en 92, 93-92, et euh, la Warner a annoncé officiellement le spin-off Catwoman et euh, le Batman euh, Forever, qui aura lieu plus tard. C'est à l'époque que Tim Burton s'est cassé et que euh, cette arborescence de projet a un peu évolué. En gros, l'idée, c'était que, que Selina euh, commençait à Gotham City, euh, se cassait la gueule et devenait amnésique, et, se, et du coup, était envoyée dans, dans sa famille qui était une sorte d'idéal de, de, bourgeois version Tim Burton, un peu comme, tu sais, les, les banlieues riches dans euh, de Romain d'Argent. En gros, c'était tous des gens très conventionnels, etc. Elle aurait rejoint l'usine de ses parents, parce qu'elle est une gosse de riches dans, dans le film, pardon. Euh, et elle aurait eu des ressucés de sa vision de Catwoman, pendant qu'une un, un autre, une autre tueuse qui se faisait passer pour Catwoman euh, aurait commis des crimes, et elle aurait fini par se bastonner probablement. Et Pfeiffer était, était prête à reprendre le rôle d'ailleurs. Mais euh, ça a mis du temps à se faire, parce que les producteurs c'était sûrement frileux à l'idée de faire un film de super-héroïne, comme ça a mis très longtemps à se faire à l'époque. Euh, puis ça a évolué, ils ont commencé à vouloir, à vouloir faire un film à la Matrix, D'ailleurs, Pitoff a dû, dû s'inspirer de Matrix pour le film, comme Daredevil. d'ailleurs, le, le premier film d'Ardeville a récupéré la scène de Matrix, enfin, c'est assez ridicule. Et à la fin, il y a eu Sarah-Michel Guélard qui a été considérée pour le rôle. Ah non, un truc de ouf, hein, je te jure, c'est le projet. <rire> le, mettez la page Wikipédia <rire> du projet et checkez sur, 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 sur Twitter, vous verrez, c'est complètement fou. Et du coup, oui, après, ça a muté, c'est devenu un développement assez, gra, assez gras. C'est à l'époque aussi où DC avait refusé Superman Leaves, etc. On est une époque où DC s'est vraiment cassé la gueule avec les films après, après Schumacher, déjà ouais. le simple fait qu'il y ait eu des films faits par Schumacher. Ouais, c'est la, la preuve braille. que ça allait mal à l'époque. <rire> et du coup, oui, après, c'est devenu, euh, devenu Catwoman euh, par Pitoff, qui au Québec s'appelle euh, La Femme Chat. Ah. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la licence Catwoman au Québec. Si Vous avez sur Netflix, si vous cherchez Catwoman, vous verrez peut-être le film, parce qu'il est vraiment qu'il est disparu depuis, qui s'appelle La Femme Chat au Québec, et pas Catwoman, parce que okay. c'est la honte. <rire> Je... Et du coup, c'est pour ça que dans Catwoman, vous voyez la scène où elle joue au basket qui est inspirée par les rues de Matrix et compagnie. Voilà. Pearson Dever, d'ailleurs. cette scène. De... Ouais, enfin, le ouais, le, ouais, le ouais, montage pas... de cette
0: scène est assez fort. D'ailleurs, Pitoff reprend quand même le délire de la résurrection euh, que Tim Burton avait, avait, fait, avait amené ouais. pour en faire aussi un personnage qui a des pouvoirs, des capacités et hors du euh, commun. Hein.
1: Et en un sens, ils reprennent le côté Catwoman noir euh, qu'avait posé Frank Miller. Ah oui. euh, dans We Are One, Catwoman est noir. Voilà, c'était euh, les deux forces mais de pas parce que ouais. <rire> Non, mais, voilà.
0: mais c'est con, cool parce que tu dis, voilà, on reprend des inspirations de Frank Miller et de Tim Burton, mais c'est oui. pas parce qu'on prend des de inspirations de, de Matrix, de trois, trois bonnes œuvres, qu'en les mélangeant, ça donne forcément quelque chose de mais bien. Mais d'ailleurs, ils ont
1: tellement repris l'inspiration de Matrix que Lambert Wilson, qui joue le mérovingien, joue dans le film. Oui. Oui, oui. C'est... Formidable. De voilà. de Est-ce qu'on peut, est qu peut vite passer quand même cette
0: case euh Tout à fait. Euh J'aime
1: bien quand même rappeler que ce projet existe parce que ça rappelle aussi que Warner dans les années 90 euh, c'était vénèrement de la merde. Euh, Est-ce que bah, tu peux nous parler
0: De ce côté-là, côté parce qu'à côté tu avais la série animée du coup.
1: Je ne sais pas ah, si tu. Quelle transition bah, euh, bah oui, la série animée. Alors j'ai pas la doubleuse euh, parce que moi je la regardais qu'en en VF. En l'occurrence, mais après elle a, elle a fait quasiment toutes les séries animées elle a fait aussi une apparition dans Super Friends. Dans le cartoon de Filmation, évidemment donc dans le DCAU. C'est une vision très classique de Catwoman, puisque c'est juste une voleuse euh, sexy. Elle, en l'occurrence, il me semble qu'elle est blonde euh, dans, le, dans le cartoon. C'est ce l'une des rares versions de, du personnage en blonde, puisque la plupart du temps, elle est soit châtain, soit brune. Ou noire. Noire, plutôt, plutôt cheveux noir. Euh, elle, est des, elle est doublée par Adrienne Barbeau, donc, euh, en VO, pardon. C'est pas celle qui a joué dans Swamp Thing Oui, l'ex-femme de John Carpenter, qui joue aussi dans Escape from New York, c'est la copine de Brain. Et qui fait effectivement un planichon dans Scramfing euh, <rire> de West Craven. Bah, C'est le seul truc à retenir de ce film. Euh, non, 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 j'exagère. Il y a aussi de, une magnifique scène de fin où il affronte une sorte de mec en cosplay de, de, <rire> de loup-garou qui est censé plus ou moins être arcane. Enfin, ouais. Ma, matez Scramfing de West Craven si vous voulez comprendre que le nom du réel parfois ne suffit pas. Euh, donc, oui, Adrienne Barbeau qui de là, coup, la double en VO. En VF, euh, je ne saurais pas vous retrouver qui c'était. Euh, donc une Catwoman, euh, un design de Paul Dini absolument euh, ravissant, inspiré par les années 60 et le costume de, euh, de Julie Newmar. Donc voilà, tout cuir avec du, du nylon, euh, la petite ceinture euh, qui fait la différence. Euh, une relation très, très mignonne, j'ai trouvé. Elle a beaucoup de très bons épisodes. Euh, ils sont assez fusionnels. C'est vraiment l'inspiration la plus directe de Michel Pfeiffer, l'héritage le plus direct de Michel Pfeiffer, évidemment. Il euh, y a le chat, Isis. Merveilleux chat, j'aime beaucoup le chat Isis qui mange du caviar russe ou du caviar d'Iran. Euh, C'est une scène si vous l'avez. Si euh, et euh, il n'y aura pas, je crois, après évidemment elle revient dans la série suivante, The New Adventures. Et elle fait, voilà, elle fait une apparition dans Batman Beyond aussi. du euh... Il n'y a pas trop de trucs à ajouter. Important. Elle est là dans The Batman, où là elle, elle commence à avoir le design qu'a recréé euh, Darwin Cook avec les, les lunettes. Mais elle a des grandes oreilles euh, qui font plus souris, à vrai dire, que, que chat. C'est euh, -ce pas, qu pas des oreilles rondes euh, ouais. C'est comme ça, c'est pas très radiophonique, excusez-nous. Ah, mais... C'est pas, pas super ouf. Ouais, ouais non, c'est pas vraiment. super ouf. Ça fait euh, renard, je dirais. Ouais, ça, ça en fait, fait plus Fennec, effectivement. Ouais, ouais. ouais. euh, Est-ce qu'elle est dans, dans Beware the Batman est-ce donc...
0: qu'elle est dans *Birds of Batman Non, elle n'est pas dans *Birds of Batman. Elle n'est pas dans *Birds of -Batman. Batman, ciel Non, non, parce que *Birds of Batman prenait vraiment le, le parti pris de, de se différencier en utilisant totalement euh, enfin, un, un set de personnages complètement différents. Donc euh, bah, c'était Katana qui était quand même vachement mis en avant. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et en termes de... bah, après, elle n'était pas en Love and hein, c'était plus. Euh, la... Enfin, Batman était un peu son, son mentor, je dirais. Euh, C'est la, la, la remplaçante de Robin en fait. Mmh. Et, par contre, en et même en termes de méchants, il n'y avait pas ça. Il y, y avait, y avait la, 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 la Ligue des Assassins, donc je me rappelle plus. Je crois qu'il me semblait qu'il y avait Talia qui était présente dedans. Sinon, tu sais, c'était les euh, professeurs Pig et euh, Toad de, de, de Grand Morrison, euh, Anarchy, euh, ouais. et vraiment et, enfin, d'autres vilains. Donc euh, elle n'était pas dans la dernière itération animée.
1: Tout à fait. Et donc, dans les, euh, les itérations récentes, évidemment, Anataway, dans voilà. Dark Knight Rises, quelle, quelle actrice voilà. Quelle femme ouais. Quel personnage Ouais. Quelle musique, d'ailleurs merveilleux thème composé par Hans Zimmer, Unfin Ice avec le tout, ouais. Ou dans le film en l'occurrence c'est encore un... c'est encore une version différente. Et, en, que... même temps, euh... oui,
0: en, pr... et en même oui. temps oui ça ça bah, ça, abra... ça continue à brasser des choses qui ont déjà été ah, écrites. Oui, oui, non, et oui bien sûr. D'ailleurs c'est voir en fait c'est vraiment le, 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 le variation sur un thème connu. En fait c est, c
1: est... tout tout ce qu'on énumère depuis avant tout ce dont on parle c'est vraiment. Euh... Tout à fait mais c'est là que je te dis qu'en fait euh, il doit toujours y avoir une Catwoman. Euh... Où, 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 où que soit Batman, en fait, c'est vraiment que la dernière saga avec Boba, elle n'a pas eu le temps de l'aborder. C'est mais... comme
0: Joker, c'est Joker et Catwoman. Si enfin, quand tu fais un Batman, si tu n'as pas
1: Joker et Catwoman, c'est impossible de. C'est euh... ça, exactement, ouais. Bon, après, on, il faudra voir comment la nouvelle saga. Pardon. Il faudra <rire> voir comment le prochain film euh, aborde cette question, s'il l'aborde, mais en l'occurrence, d'entrée de jeu, on t'introduit Catwoman dans euh, DKR, dans, dans, dans Rises, pardon. Et immédiatement, euh, c'est le coup de foudre, immédiatement, ils finissent ensemble, alors que. Il y a quand même une différence d'âge assez, assez solide entre les deux personnages. Et euh, elle ne le connaît pas spécialement. Et, euh, et puis, elle, Son dossier criminel est effacé, mais elle va quand même partir avec un mec qu'elle vient, qu vient de rencontrer. Des
0: dossiers criminels qu'on ne connaît pas d'ailleurs. On ne sait pas jusqu'où elle oui, a fait, est si allée. Juste... On la prend bah, comme euh, une voleuse, mais on ne sait pas si elle a fait autre chose que voler.
1: On la voit qui tue Bane, donc ça respecte l'idée qu'etouman peut tuer euh, oui. en, dernier, en, en dernier recours. Euh, elle reste euh, intelligente, adaptative, euh, féline. Mais elle, a et, pas, et elle enfin, est rousse. Elle, voilà, elle a... donc euh, encore une version différente. Elle enfin, elle est châtain roux, quoi. Ouais.
0: Tway est rousse, est... Bah Ça se discute. Bah non,
1: elle n'est pas rousse du tout, bah, C'est un blond vénitien. <rire> <rire> mais si, mais, mais je vois la scène où c'est éclairé dans le bar, là où elle a un peu des cheveux un peu orange. Ah ouais, mais non. Ça, c'est juste la photo de... Non, non, mais tu, tu portes des lunettes, ça doit être pour ça. Ouais, c'est pour ça, ouais. Et donc, non, par contre, ce que je veux dire,
0: c'est que par contre, tu la vois pas utiliser un costume... Euh fini ouais, fini, vraiment. fait ces lunettes, enfin, euh, lunettes sont... quand elle ouais. les remonte, ça, fait un peu le, ça mime les, les oreilles de chat, oui, mais c'est euh, très scène. frileux à ce niveau-là.
1: C'est ça, c'est la pudeur de Nolan qui déteste qu'on mette des noms propres de super-héros à des personnages qui sont des super-héros, parce que euh, ça fait trop cartoon, vous comprenez. Euh, et puis donc, euh, bah, récemment, euh, Arnaud, c'est pour toi, euh, Gotham ah Ouais, bah, Gotham. Ah bah si, quand même, il y, y a un long historique, là. À faire... mais, mais le
0: truc, en fait, ce qui est, ce qui est assez drôle, et c'est un peu triste quand même, parce que je trouve qu'on fait un podcast voilà, sur une belle relation d'amour. Cameron B. Kondova. Voilà donc, je disais, on fait un podcast sur une relation d'amour euh, qui est belle et qui, qui, qui est en train d'être magnifiée sur papier, alors qu'à l'inverse, bah, sur écran, elle a pu être très jolie euh, à de nombreux moments. Mais, euh, alors je sais pas. Je sais pas. Donc, effectivement, Tassinaka qui est incarné par Carmen Maren Et en fait, comme Gotham essaye de mimiquer, en fait, de. de... C'est ça, on dit mimiquer Non oh, oui, D'imiter. d'imiter. Oui. D'imiter tout ce que feraient, en fait, les personnages d'essai euh, adultes et euh, dans leur version canon avec des modèles réduits de, de, de 13 ans. Enfin, ça commence. Hein, quand ils ont commencé la tournée, je crois qu'ils avaient 13 ans, respectivement, les deux gamins. Maintenant, ils en mmh. ont 16, 16, 17. Donc, donc, ça... Il peu plus âgé que lui. Il mais... est un peu plus âgé que lui. Donc, ça, ça, peut-être que ça se justifie un petit peu plus ou disons que ça devient un petit peu moins cringe. Mais quand tu vois voilà, les gamins de 13-14 ans qui imitent plus ou moins le, le, la version de ce qu'ils sont censés être adultes alors qu'ils n'ont jamais eu l'entraînement le, pour... Enfin, il n'y a rien qui le justifie scénaristiquement. C'est très bizarre, donc, effectivement, parce mmh. qu'ils essayent... Euh, ils l'ont fait. Hein. Ça, ils faisaient des petits regards, euh, les deux enfants de, de... qui s'amusent dans, dans les bas-fonds de Gotham. Enfin... Oui, t'as eu... Euh, Et eu euh, mal, ensemble. Ils vont en bas, l'ensemble. Oui, non, as... mais c'était une façon très bizarre aussi de, de lui faire porter des robes de soirée, parfois, où tu fais oui, les légales oui. oui. à bah, 15, là, 15 ans. C'est ce enfin... ch chelou
1: on peut parler de Silver Sun Cloud et de, euh, du fait de faire vieillir Poison Ivy pour lui mettre des gourdichons alors qu'elle a 13 ans aussi, tu vois. Enfin, dans
0: sa tête, en tout cas, ouais, effectivement. Est... Et Gotham n'est
1: et... pas étranger au problème de euh, la sexualisation des mineurs. Hein.
0: Non, effectivement, et puis c'est vrai que dans la dernière saison, en date, la saison 4, il y avait quand même ce Bruce Wayne qui allait en boîte serrer des ouzes euh, en faisant couler le champagne à flot dans des scènes qui étaient complètement hallucinées, que je rêverais mm -hmm. de revoir
1: avec un petit cacheton avant. On tout retrouver, euh, avant. cette semaine dans Gotham. Ouais effectivement, <rire>
0: j'ai commencé à mettre ces passages et effectivement, où, à la fin de la saison, en fait, ben euh, Déjà, ils s'embrassent, donc euh, ils commencent à avoir un début de relation, euh, somme toute basique. Et, et en fait, ce, ce, ce serait moins cringe s'il si n'y avait pas l'idée qu'en fait, ils essaient de reproduire la, la, la chose avec Batman et Catwoman plutôt qu'entre Bruce Wayne et Selena Kai, vraiment, parce qu'on on sent dans l'attitude que c'est oui, pas oui, du tout ce qu'ils visent. Hein. Et surtout que euh, la, la fin de. Alors, je suis désolé, spoiler, si vous n'avez toujours pas vu la saison 4, qui ne sera pas diffusée avant l'année prochaine sur Netflix ou sur TF1, donc j'ai envie de dire, désolé les gars, mais euh, fuck off. Et. Euh, qu'est-ce qui se passe à la fin de la saison 4 de Gotham bah, t as, as Jérémia <rire> le Joker qui débarque non, dans manoir Wayne en fait. <rire> et qui va tirer au revolver sur Selina Kyle. Et donc on ne sait pas ce qui va se passer dans la saison 5, mais techniquement en gros l'idée c'est de recréer en fait, le traumatisme de Barbara Gordon dans Killing Joe, c'est-à-dire qu'elle se prend la balle dans la colonne oh vertébrale. Et à la ouais, fin ouais. en fait il l'emmène à l'hôpital et je ne me rappelle plus s'il sous-entend oh, qu'elle qu risque d'être handicapée ou si c'est si pas jusque-là. Mais, mais je crois qu'il <rire> faudrait que je regarde de nouveau. Mais, mais donc voilà. <rire> Donc, en fait, ils, ils font Killing Joke, mais avec euh, <rire> Selina Kyle. Et, euh, et je suis désolé parce qu'on va conclure là-dessus, du coup, c'est un peu triste.
1: <rire> ah, attends, 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 <rire> doucement. Ah. Bon, ah. bon. euh, tu aurais pas, genre, toi, un, un moment préféré de ta relation Batman Catouille hein
0: Bah, moi, je, bah, franchement, de, de tout ce que j'ai lu, pour, pour, pour moi, c'est ouais. King et c'est ce Batman Annual 2, 2. Parce ouais. que c'est la concrétisation, c'est surtout la fin, la fin dessinée par Michael Ark, où tu as. Où parce que tu n'as pas vraiment, tu sais, par rapport au fait de faire mmh. vieillir les héros, de les faire grandir, parce que même si sur Hearthstone on a toujours vu Batman et euh, Catwoman marier, avoir un enfant, effectivement, on ne les a pas vus euh, finir leur vie ensemble, et c'est vraiment ce qu'apporte ce, ce numéro-là, ou alors je ne l'ai pas vu, mais, euh, enfin, peut-être qu'il y a un numéro qui en parle, mais je ne l'ai pas lu, et en tout cas, euh, s'il a déjà été écrit, je suis sûr qu'il a été moins bien écrit que, que Tom King, <rire> puisque là, on voit vraiment, de, du coup, euh, bah, Bruce Wayne et Selina Kyle vieillir et finir leur vie ensemble, d'une façon assez tragique et en fait assez belle, où, où, ou même les dernières planches arrivent à te montrer que même si l'un des deux meure, en fait, la relation pourra quand même se poursuivre d'une quelconque façon tellement elle est immuable et tellement ces, ces deux personnes-là sont faites pour être... Mmh. Euh, bah, écrite pour être ensemble vraiment et euh, pour moi ça reste euh, ce numéro je te, je te, je te disais l'autre jour euh, en off je l'ai relu dans, dans le métro euh, j'étais pas bien j'étais vraiment pas bien en le relisant parce bon, que c'est ultra que pas, bien tu pas dit
1: ça exactement euh... Hein pas dit ça exactement Là j'avais les larmes aux yeux j'ai dit je <rire> <crois> <rire> <rire> ah Ouais mais à chaque fois euh, je suis désolé
0: mais parce que c'est ultra bien dans l'émotion oui, c'est ultra bien écrit c'est vraiment ça Ouais. c'est dans la démonstration tu bah, vois c'est vraiment le... le démonstratif au maximum et, et à limite oui. là où ils peuvent faire le plus c'est effectivement s'ils font de la direction comme tu le dis avec euh, un test de grossesse une naissance là ils iront encore plus fort mais dans le démonstratif le je trouve que c'est dans Annual 2 qu'ils sont allés euh, au maximum ouais. donc dans le euh, Batman à la vie à la mort en VF euh, je voulais qui... juste préciser
1: que du coup que dans The Gift euh, quand euh, Tom King Imagine ah, lui, oui ou, ou Catwoman n'a pas connu Bruce en fait c'est vraiment devenu une tueuse en série euh, oui, vrai, limite oui. euh, bonne pour l'asile quoi c'est assez marrant d'ailleurs de voir qu'il il imagine tellement bien les deux ensemble que l'un sans l'autre non mais, mais c'est euh... ouais
0: c'est ça c'est un, un ouais. putain d'équilibre
1: de ouf euh, d'ailleurs c'est pareil je suis juste de te rappeler parce que tu me disais que euh, Selina s'est fait tirer dessus récemment c'est un personnage enfin c'est un des rares personnages de l'entourage du héros qui s'est jamais tué euh, Catwoman
0: elle est jamais morte
1: elle a dû mourir une fois peut-être deux mais je veux dire c'est quand même c'est assez rare que les gens s'en prennent vraiment à, à Catwoman tu vois contrairement au Robin ou contrairement à tu vois c'est pas un personnage qu'on sacrifie facilement tu vois ça reste quand même euh... elle sait se démerder quoi ça c'est bien, j'aime bien ça. Et du coup moi personnellement bah, ce serait euh, en toute logique, même si c'est pas forcément la relation la plus romantique qui soit, euh, forcément le, le, le Michel Pfeiffer dans euh, dans Batman Returns parce que bah, j'ai grandi avec et que et que c'est de la frappe frère. Et en comics la scène où euh, Bruce euh, tombe le col euh, sur euh, dans Hush. Où il lui ouais, dit, euh, ça, je suis Bruce Wayne. C'est ce découpage
0: euh, en plus, ouais. en, où, où en même temps, t'as uh, Hush qui, dé, qui, ouais, qui oui, dévoile oui. son, son nouveau visage. Donc mm. là, on le voit pas, mais par contre, effectivement. Et où justement, où t'as Célina qui essaie d'être blasée en disant, ouais, que, enfin, genre, tu vas, tu vas pas réussir à me surprendre. Puis et quand il tombe mm. le col, elle fait, oh,
1: Bruce. Ah, ça, Bruce. Tu vois et après, après, ils ils après, un gros bisou. Le gros bisou, effectivement. Voilà, et ça, c'était Mais c'est vrai que ça reste un moment de
0: commis qui est ultra iconique aussi. Et parce que justement, s'il n'y avait pas eu ça, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette histoire de Tom King non plus. C'est sûr. Ou voilà, c'est sûr, selon Corentin.
1: C'est sûr, Corentin <rire> a dit c'est sûr.
0: Et donc voilà, donc, euh, bah, on, espère, on espère que les prochaines années nous donneront raison sur le fait que cette relation euh, va pouvoir évoluer concrètement et de façon démonstrative Prenons par rapport à, justement, à cette même variation d'un thème qu'on connaît depuis, euh, bah, depuis des décennies. Et euh, on espère en tout cas que vous chipez carrément cette relation Batman-Catwoman. <rire>
1: comme tu es jeune. Ouais, t'as vu ça. <rire> c'est
0: les, les 30 heures qui essayent d'être euh, jeunes dans leur tête mm. comme ça. Non, bref, on espère que vous kiffez aussi Là, cette relation. Moi, je sais pas. D'ailleurs, franchement, est-ce est que c'est ta relation de, de couple de super-héros que tu préfères dans les comics ou pas bah, Est-ce
1: ou... qu est qu'on considère que Swamp Thing euh, et Abby, c'est des bah, couples ouais, de super-héros ouais. ouais, bah non, dans ce cas c'est Swamp Thing et Abby. Ok. Bon, bon, c'est bah... très personnel. Effectivement Mais ça reste une des meilleures relations qui Ça est... reste une des meilleures voilà. ce tout, ce qui est, tout ce qui est Batman est bien Oui beaucoup de choses enfin, Je veux dire la plupart quand même les... oui. ils, ils C'est mieux euh, qui a aussi la relation père-fils Sidekick euh, les... Le super vilain et euh, les... Le euh, les héros C'est vrai qu'il y a tu très voit. peu de... Il y a très peu choses Joker, nul, de choses Batman Joker Batman 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 Tout est bien en fait ouais.
0: Sauf dans Gotham Voilà <rire> <rire> Je voulais pas, pas qu'on finisse sur Gotham du coup Mais <rire> c'est encore loupé on va devoir retrouver quelque Désolé. chose pour, pour avancer non, mais bref. du coup on espère que ça vous a intéressé quand même sur le sujet j'espère qu'on est plutôt exa et si jamais on a fait des, euh, des petites Je fautes pense, on, oui. on s'en <rire> excuse hein, parce qu'on n'est pas parfait nous l'idée c'était vraiment d'aborder cette relation parce qu'elle est vraiment il euh, y a un gros focus en ce moment dessus donc ça nous fait plaisir d'en parler surtout que voilà l'écriture les, les, de Tom King sur cette relation elle est quand même assez exceptionnelle à, no à, notre, à notre humble avis donc euh, bah, lisez lisez, du, lisez le Batman de Tom King et les Tom King viennent de sortir en ce moment qui, qui en parlent parce que euh, en plus avec les dessins de Joel Jones et de Clemens c'est quand même euh, de la, la frappe, frappe. d'un côté et avec les dessins de Lee Wicks et, euh, la et Michael Lark de l'autre côté c'est aussi de la frappe donc c'est que du plaisir de, 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 de les... voilà. c'est <rire> que du plaisir de lecture et donc on vous donne un rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast Le Backup et bien sûr pour le prochain numéro de Fresh Start et, voilà, et on va terminer sur cette note un petit peu doucereuse puisqu'on va reprendre <rire> comme on avait terminé Salut. voilà donc euh, on va vous dire au revoir bon va, avec... à très bientôt sur bon les ongles, les ondes, pardon, de comics blog et euh, des bisous. Salut. Les bisous.
1: <rire>